0: Começando para a semana de 1 de agosto de 2022... André, o ano de... está acabando, Sushi. Para de mentir o um mês,
1: André, pelo acabando. amor de Deus.
0: Eu sei que parece que estamos em março, mas quando você piscar os seus olhos agora e abrir de novo, estaremos em março de 2023. Eu não sei vocês, <risos> mas eu
1: sempre acho que agosto já foi o final do ano, então.
2: Ah, eu tenho essa sensação. Não, inclusive, sei lá, mês que vem o shopping já tá com decoração. Porque de... agosto é o mês sem feriados, né? Então ele é o último mês de trabalho e desgaste, depois acabou o ano já. Não tem mais nada.
3: Não, né? pra mim o ano só começa a acabar depois de setembro, porque setembro é. Um aniversário. Entendi. Inclusive hoje <risos> é aniversário dos meus gatos. Parabéns, parabéns Abel para e Bianca. Parabéns. muito Palmas. Um aninho dos Palmas. meus bebês. Obrigado. Mas este daqui não é um podcast
0: sobre gatos. Nunca foi, na verdade. Mas estamos aqui há 344 edições falando sempre sobre igrejas, né, gente? A gente, você que acompanha aí o nosso podcast, já falamos aí sobre catedrais, abadias, igrejas de concreto. Góticas. Igrejas góticas. Lolitas. Igrejas feitas de Osso, né, tem aquelas é. fezes de osso Igreja que era um bar antes Bar que era uma igreja, igreja antes, antes é. Exato Todos esses tipos já cobrimos E pretendemos continuar falando de igreja, mas hoje em específico videogames
1: Estou hoje aqui com Eduardo Sushi Olá, eu não frequento igrejas e estou junto de Rafael
2: Kina
3: Amém E eu não frequento igrejas estou hoje aqui com a Amélia Molino
2: Olá, e eu já fui do Opus Day, desculpa é, é, peraí, como, peraí é o é
3: Opus Day, é aquele é. em que eles tentam dominar o mundo no, eu sei, no não, código eu da sei, 20,
2: que dá a chicotada nas costas, isso, mas eu nunca fiz isso Tá. assim, assim na igreja não então na igreja, é na igreja?
0: <risos> é isso. e André, sou eu que também não frequenta a igreja, nem o Opus Day tá bom, pra você que não sabe e mais uma vez aqui, estamos com a ausência confirmada de Tenguzinho, né, que está descansando nesse momento, espero que ele esteja descansando
3: se alguém vê o Tengu no chat aí, bane Pode banir? É, Tengu. Um é, tem tem Gu, mandado. né? Pelo amor de Deus, ele nem pode. Eu... <risos> Tengu tá em Acapulco agora, é em curtindo férias, pé na areia, água isso. de coco, a cervejinha.
2: É isso que eu contei pra vocês, mas na verdade eu tô matando vocês um por um. O próximo é o Rafa, aí tem a fase final que são dois bosses ao mesmo tempo. Isso. E aí se eu quiser outro Andy... Comparou, um
3: engine... comparou o Sushi e o André ao Caralho. Uma boa comparação,
0: uma boa comparação, na verdade. É, mas agora assim, revelou o seu plano, a gente vai é? agora
2: contra planejar. Na é verdade. que pra fazer o Good ending a ter que revelar isso e né, caçar o Rick e o
0: Cohain. É hum. Ah, é que nem quando você manda o, o cartão, né? Do, é o Fenton. O Fenton mandam o, Phantom. o, o, Phantom manda o, o cartão exato, do Sim. roubo. Anteriormente, exato. Olha só. Como vocês talvez tenham reparado, a Amélia está aqui conosco. Olá. É, a Amélia participou com a gente dos podcasts da semana, né? E aí, então, se você quiser ouvir mais a Amélia, ela está também no Linha Quente, ela
3: está no DLC Cedilha. O DLC Cedilha, inclusive, que está muito bom. Eu não sei se ele saiu já. Saiu. mas. Saiu. saiu. Já saiu? Saiu hoje. Porra, tá muito bom o DLC Cedilha. Oh, o som tá gigante, inclusive.
0: E, de fato, participou também do, do Saideira, né? Ele está aí cobrindo o a, a ausência do Tengu, exato. Mas, Amélia, para quem não te conhece, né? você já participou aqui de jogos que a gente já comentou nesse, nesse podcast. Onde que as pessoas podem ter entrado em contato com o seu trabalho?
2: por O meu trabalho? É, eu trabalho mais com jogos indies. Os mais populares que eu trabalhei foram Cloudpunk, Beast of Maravilla, jogos pequenos. E o mais famoso seria o Uncited, um jogo brasileiro, no qual eu trabalhei na tradução para o português. E eu também escrevi parte dos textos. O jogo é mais gay para minha culpa. <risos> e está aqui conosco hoje para a gente comentar sobre joguinhos e notícias. Porque afinal de contas,
0: não sei se você reparou, mas de algumas edições ele foi fundido numa coisa só, né? Não tem temos mais vértices de notícias, vértices de jogos separados, agora é uma coisa só. Tudo isso, né, como sempre, graças a você. Graças a você aí que contribui nas nossas campanhas do Patreon, do padrinho, do PicPay, com o seu subzinho na Twitch. Que é sempre bom lembrar, sai de graça pra você caso você assine algum serviço da Amazon, né? Se você dá o seu dinheirinho aí pro Jeff Beijos, você pode dar pra gente também esse dinheirinho caso você dedique o seu sub do mês à jogabilidade. Agradecemos de montão, né? Pra você aí pode ser só um cliquezinho, dois cliquezinhos que você tá dando pra gente faz toda a diferença. E, claro, se você contribuir de qualquer outra forma, é, a partir de 15 reais, por exemplo, você tem acesso aos nossos grupos secretos aí, o grupo do, do Discord, que tem nosso podcast pontos, que a gente acabou de comentar comentar né, o Dlc Cedilha, e uma comunidade maravilhosa, e o mais importante de tudo, você continua a nos permitir fazer isso daqui, né, manter essas luzes ligadas, pagar a conta de luz, que não é, spoiler não, é barato. Não é e só aumenta, né, que loucura. Quem, quem diria? Daqui a pouco, né, quando atinge a meta, dobra a meta,
1: né? É quando atinge a bandeira, coloca uma ideia. Exatamente. Exato.
0: Então, muito obrigado, gente, a todo mundo que, que faz parte dessa baguncinha que permite isso aqui acontecer, e se o Tengu tivesse aqui, ele diria pra você acessar o a nossa loja, nossa nossa aba na Chico Rei, pra comprar uma das nossas camisetas, né, que não estamos ninguém está vestindo é, uma camiseta de jogabilidade aqui hoje, mas elas são muito bonitas e caem muito bem, é, não, estão não, na é, moda não,
3: não, elas ficam no corpo elas não caem, <risos> tem um caimento tá...
0: ótimo isso, isso, e você pode é, comprar, né, nós temos é, três modelos atualmente lá, para serem é, desfrutados, e ajudam bastante também a gente, é outra forma, né, de você uhum. ajudar, e não somente, né nos dando o dinheiro dessa camiseta, mas você vai vestir o jogabilidade, né? Exato. Você vai... É... Espalhar
3: a palavra. Espalhar a
0: palavra e estar na moda. Olha aí. É verdade. Né? A, a, a combinação do, dos dois mundos aí, é melhor, o melhor dos dois mundos. Então, é, vamos logo aí para nossas pautas de hoje, porque tem bastante
1: coisa pra gente falar. Vamos começar então, André, porque semana passada aconteceu algo que eu não fazia ideia que ia acontecer, só descobri na hora. sei Que foi o evento da Anapurna, meio que o um Anapurna Direct, assim. Sim. Que teve uma produção maior do que eu esperava quando eu descobri de última hora, que até, que eu vi gente tweetando tipo, ah, vai começar daqui 10 minutos o evento da Anapurna. Nossa, é evento da Anapurna? Sério, eu tenho que editar. Vamos matar tempo fazendo outra coisa em vez de editar? Aí eu fui assistir o evento <risos> da Anapurna. E foi bem interessante, né? Eles tiveram alguns anúncios, de anúncios tiveram alguns ports, mas alguns anúncios de fato. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse eventinho da Napurna foi o foco que eles deram nos estúdios individualmente, que era Sim. muito ok, vamos gravar no estúdio, mas só que em vez daquela parada da EA ou Activision, que teve um tempo na E3, que era tipo, ah, vamos mostrar a PC com coisas na tela, era mais sobre as pessoas, né? Uhum. E, tipo, falava com as pessoas, Sim. elas falavam sobre os projetos.
0: Foi muito o formatinho, que a Napurna já tinha feito isso antes, mas a gente viu esse ano na Não E3 hum. com a trybeca né? Ela fez é... bastante nesse forma mato mesmo, que é bem legal. Eu gosto muito
1: hum. quando eles fazem assim. Sim, é bom. Aí lá eles mostraram um pouquinho mais de alguns jogos que a gente já conhecia como o... Qual que é dos do namorados lá mesmo? 30 suitors. Isso, 30 Que lembra um pouco
3: o Scott Pilgrim. É de fato. É, tem um,
1: um o, que é, coisa é briga ali. com ex-namorado, né? É briga de ex-namorado <risos> Mas, indo pras coisas diferentes o que eu falar é interessante, mas não é necessariamente interessante Porque são anúncios dos anúncios, né?
0: É, são, são anúncios que estúdios ou pessoas que já fizeram coisas legais antes Estão fazendo novas coisas legais, mas a gente não sabe é. muito sobre essas coisas ainda né? Tipo, eu acho que foi um equilíbrio que eu até achei interessante Entre não mostrar muita coisa, mas ao mesmo tempo Ah, vamos mostrar essas pessoas aqui, né? Vamos hum. dar um destaque para esses estúdios, esses criadores aqui. Muitos deles que, por exemplo, eu né, sabia da Cardboard Computer, que o pessoal que fez o Cruz Zero, por exemplo. Eu sabia da Dreamfield, que foi o pessoal que fez o Ifound, if né? Que é um dos jogos que apareceu nas nossas listas de jogos do ano de 2020, se eu não me engano. De
2: 2020. 2020 né? dou, não, eu dou, eu dou no passado é, é, ah, o jogo. É.
0: O tempo é muito qual? convoluto. O Ifound. found, é, if found é. É, Mas eu nunca tinha visto as pessoas por trás dos jogos. Né, Sim, então foi legal ver eles, assim, é, né, faz, fazendo coisas. E falando, né, sobre... Até no, do, no caso da Cardboard Computer, falando um pouco sobre... O desenvolvimento do Kentucky Root Zero mesmo, foi legal, né? Sim,
1: sim. Então, o que aconteceu foi... A Cardboard Computer do Kentucky Route Zero... Eles anunciaram que eles já estão trabalhando no próximo jogo... Que dessa vez... Vai ser mais rápido e divertido. Foi a única coisa que eles falaram sobre o jogo. Eu
3: aí. também falei isso, nunca consegui cumprir.
0: <risos> é, porque realmente o... o né, o Quinto ele era pra ser, né? Ele, ele era episódico e os episódios eram pra sair com meses de diferença. E no final foram anos, Sim. né?
3: Não, assim, muitos anos, não? Foram. Foi uns cinco anos. É, no, no
0: tal, é. talvez, né? Porque é. mais até uns sete anos, porque ele, o primeiro deve ter saído em 2012. É por aí. Nossa, é, é verdade, né? 2019, 2020, alguma coisa assim.
3: Mas aí é, ele... Se tornou um produto interessante no final das sim, contas, sim. né? Justamente sim. por ter... O, a discussão dele ter evoluído, né? Cada episódio para as coisas que estavam acontecendo no mundo, né?
0: Concordo. Uhum. É, não, mas a... a, a de fato ele teria sido um jogo muito diferente se eles tivessem se mantido a meses de distância entre os capítulos, não sei se teria sido tão bom, mas ao mesmo tempo né, que inferno pra quem tá desenvolvendo Exato. né, ficar oito anos na mesma coisa e aquela vibe né, do Zero, que não é feliz realmente não. né então, legal é. que eles estão
1: trabalhando em algo que vai ser mais divertido. E rápido é que é, o André tava falando antes né de uma, de, do pessoal do Dreamfield que fez o We Found, não tem nome também o próximo jogo deles, mas eles já falaram um pouquinho, mostraram meio que umas artes conceituais assim, que é uma galera... Todos os personagens da história vão ser gatos antropomorfizados. E
3: vi Isso. um filme nessa ideia aí que não foi muito bom não, viu? <risos> ah,
1: tá. Ah. Ok. Eu falar, que filme? A Cidade dos Gatos é legal. O Reino dos Gatos.
3: Cidade dos Gatos? Que filme é
2: esse? É... Do, do Ghibli? Ah, é nunca vi. É um que tem é dos gatos, na verdade. É um tem gatos né?
3: antropomorfizados? Tem. tem.
2: Hum. Mas vai ser gato antropomorfizado ou vai ser catboy, catgirl? com as elementos? Linha. Eu, pela arte,
1: me parece mais...
2: Antropomórfico mesmo. É, tipo Cats. Tipo Cats É, só
1: que eles que... estão de
2: jaqueta Estão com calça, sei, sei, eles sei, Estão sei, com
1: sei. roupas humanas Tipo assim.
2: Cats Melhor do que Cats já Não, Cats não É assim não, alguns, alguns usam alguns, roupa. É, de fato, usam, 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 de fato usam, usam, usam. Alguns Eu me usam recuso roupa, a ver cara. o filme É um musical que eu
1: gosto muito <risos> <risos> Mas visualmente Assim como We Found Eu acho We Found um jogo muito bonito <risos> Pelas artes me parece um jogo muito bonito E eu fico curioso Pra ver o que vai vir pela frente Porque Sim. eu gosto muito We Found Então eu quero e ver o... mais do que O que estúdio cresceu
2: bastante parece Tem bem mais gente agora Acho que antes eram umas 5 pessoas Agora já tem umas 8 eu acho 7 É, pareceu umas 7 8 pelo vídeo se me perguntasse.
1: Eu falasse, ah, sei lá, umas três, quatro pessoas, eu acho. Então é, é bem maior é. que eu achei que ia ser. Sim. Mas uma coisa que pegou a gente de surpresa, pelo menos me pegou de surpresa, porque meio que um novo jogo desses dois estúdios que a gente comentou é algo meio que de se esperar. É só uhum. legal saber que tá vindo já. Né? Ah,
3: não sei. No mundo de hoje, será que é algo meio de se esperar? Tanta, tanta... Ah, é que ambos três... fizeram bastante sucesso,
0: né? Só se eles fossem sair do ramo de jogos pra fazer é. outra coisa mesmo. Menos, mas eles sabe. podem,
3: né, seguir com a vida, fazer uma fazenda uhum, no, é. no sul do país.
1: Mas uma Coisa que me surpreendeu foi o Uvula que hum. é o novo jogo do Keita Takahashi, que é o, o, o cara aí, o pai, o criador do menino que rola as coisas lá. Katamari. O... Katamari, Katamari, exatamente. E que fez aquele também, o Watan. Isso, o Watan. É. O Watan, exato. Que teve toda a polêmica do estúdio que fez o Watan, né, com a... É que a presidente do estúdio era meio abusiva. Depois dessa história toda, eu, pelo menos, fiquei tipo, será que ele vai lançar mais um jogo? Porque ele, às vezes, dá uns intervalos bem longos, né, entre os projetos dele. E eu fiquei feliz de ver que tá vindo algo de um outro estúdio que eu já não lembro o nome. Mas tá vindo aí úvula. Curioso. A única coisa que tem é um menino dormindo.
3: Mas será que é o úvula do, do, da parte do corpo humano mesmo? Eu
0: acho que é. Eu no, o, o que mostraram é uma criança dormindo e o foco na boca, assim, é a úvula lá no fundo mexendinho.
3: A úvula é um negócio que se você encostar, você vomita. Não é? Não. Se estimula
2: um... bastante. Depende é? da pessoa. É,
3: se você... A, a úvula não é aquele que parece um negócio é. de boxe que fica na sim, garganta? Sim. Nos desenhos, quando vomita naquilo ali, é? Mas não. depende
2: do seu reflexo é. de é um, De seu é
3: um gag reflex
1: Exato hum. Entre coisas novas Tem coisas velhas Então eles anunciaram Alguns ports também O The Pathless Que é um, um bom jogo é um Sim bom
0: jogo. Eu, eu, eu sinto que ficou Meio perdido ali Eu gostei
1: bastante Sim, dele Sim que ele joguei. ficou No começo ele era o que Ele era tudo menos Xbox e Switch Eu acho que Porque tinha ele... iPad Ele saiu pro Arcade Direto né Ele saiu para Playstation E 3, eu acho 3, que Playstation não... Eu acho que PC Ele não, não tinha saído não Não tinha Nem na Epic Talvez então PC né Porque agora ele vai sair Pra Xbox e Switch né Exato Ele e uma Maquete Só que uma Maquete Eu não, não acho bom não então não recomendaria A
3: Lucy, o Lucy Batatinha, tá falando que o Uvula é o nome do estúdio Não do jogo
1: Estranho, né? É, porque eles apresentam o nome, o logo e o personagem E encerra o vídeo é. Então oh, eles apresentaram se o for, estúdio Se, for, é, se é.
3: for um trailer de estúdio, lembra? Do é, Kojima, é, é, teve, é. não teve trailer é, é de estúdio? É possível é possível, é possível, é possível, talvez é possível. seja realmente oh, O Caio, acho que não é isso, não Então, é... <risos> ah, fica aí, o
2: fica o aí a sério. desinformação, né? Exato é,
1: é. é. <risos> André, ah. novidade sobre Outer Wilds, André Outer Wilds, Na verdade, não é nada demais
0: é, a versão de, de Switch ainda não tá pronta mas tanto o Outer Wilds quanto o Edit Finch vão sair versões Pra atual geração, né? A Xbox Exato. e
1: Playstation 5. Achei
0: que ia sair é em VR. Porra, como assim? Que que tipo porra, do que que é anunciaria alguma coisa em VR.
1: A única diferença, eu acho que vai ser 60 frames agora. É, e 4K, modernos. né? É. É. Mas Sim. é. Já saiu, inclusive. É. É, o Edge Fint saiu. O Waterwides ainda não. Ah, tá. É, o Waterwides é em setembro só. É, o Edge Fint saiu na hora. Solar Ash vai sair pra PC e, e direto no Game Pass. Solar Xbox Ash é
3: aquele do mesmo estúdio que fez o... Hyper Light Drifter. É, Hyper Light Drifter, né? Só que, Dizem que não é tão legal quanto o Triple. É, o André falou, eu, eu não
0: gostei tanto, não. Ele é estiloso, é divertidinho, mas não é.
1: Mas voltando para as novidades. Novidades? novidades? Porque agora teve algumas novidades com o trailer também, em vez hum. de só entrevista com o estúdio. Hum. Teve o um anúncio do Hindsight, que, como o André colocou na pau, tem é uma boa definição, que é uma mistura de Unpacking com Before Your Eyes. É,
0: foi o que eu pensei quando eu vi, né? Porque ele é um jogo que vai ser, né, jogo narrativo de chorar. Jogo da na Purna, né? A musiquinha <risos> bonita, um visual bonito, né? Uma coisa meio artística, assim. E vai ser relacionado a objetos que trazem memórias, né? Uhum. Então, né, você a, mostra o personagem segurando uma chave, um espelho, esses, esses objetos remetem a momentos, né? Como no Unpacking, que faz muito disso de uma forma menos narrativa guiada, né? E mais, né, tipo, você vai acompanhando quais objetos aquela pessoa manteve ao longo da vida e isso vai criando uma narrativa. É, mas é. parece interessante.
3: Aquele jogo da From faz algo tipo assim, não faz? Qual? O das fadas? Da From
0: não Software?
1: Assim, né? É. é. Você não é, encontra os objetos
3: forma. e aí você vê as memórias.
1: É, mas do jeito que o trailer desse jogo apresenta, não sei se o trailer tá mega estilizado ou o jogo ele vai ter algo desse tipo, era muito de ah, a pessoa tem uma memória com um espelho então quando você olha pro espelho, dentro dele é meio que uma outra cena que representa a memória. Uhum. Aí, nessa, que eu entendi, pelo menos, né? É, nessa é, que memória você vai ver um outro objeto que vai ativar uma outra memória, então você vai meio que de cena em cena através dos objetos, uhum. como, como portas, digamos assim.
3: E aí será que você não vai ter diálogo nem nada? Você só vai montar na sua cabeça a partir do cenário? Então, eu acho que deve... Talvez assim, o trailer é narrado.
1: Aí. Então, hum.
2: talvez tenha uma narração durante o jogo também. Mas o, é, até aí pode ser, de novo, só o trailer estilizado. O que eu uhum. não tive certeza é se dentro de uma memória você pode achar múltiplas memórias de objetos diferentes. O que eu acharia um caminho interessante. Uma é, coisa meio...
1: É, meio de explorar as memórias, é, né? É, achar, achar um caminho caminhos. pra entender o que você entende Mais do personagem. Mais porque que só, tipo,
2: é. linear só de uma, seguir, uma memória. Exato.
1: Outra. É, outro jogo que anunciaram, que esse... Eu não esperava o Danapurna, como o André falou agora há pouco. Ah, Danapurna, você espera algo narrativo, né? é Chorar e coisa do tipo. Sentimentos. Te Sentimentos. <risos> Teve o, o Bound Star, que é um jogo de Mecha? Um jogo de tiro em terceira pessoa, ação de Mecha. É, eu coloquei esse aqui por causa do sushi. Eu achei Sushi, talvez goste então, aí, né? O Tengu talvez gostaria. O, o também. Tengu tem, mais cara. Então, esteticamente me lembra muito Overwatch. Eu, eu, fico, parece eu... muito, né? Eu fico um pouco incomodado. <risos> o boneco que eles mostram parece muito o Cowboy do Overwatch, né? Uma mistura. É, as de cores, mesmo. não sei. Tipo, no geral, me lembra muito Overwatch. Mas a do, do gameplay, que é o meca com tirinho espadada e da bicuda e tal,
3: legal.
1: não me parece justificar ser um meca no caso. Hum, talvez hum. jogando. Porque, tipo, por que, que é um meca e não uma pessoa? Porque
3: meca é legal, ai, <risos> mas... <Não, e> talvez, <risos>
1: mas eu quero que mecanicamente sim, justifique sim, por que, que é um
0: meca entendeu? Ah, talvez sim, você sim. possa trocar
3: peça. Aí é, né? talvez
0: faça uma coisa meio Titanfall, né? De você ter uma mecânica dentro e fora do meca não sei. É. Uhum.
3: É. Me lembrou um pouquinho Borderlands, assim. Não, mas só para... pelo fato de que é o é, Shade no deserto. Não,
1: só de ser um jogo de ação, tipo, de dar uma bicuda e, e tiro, espadada e míssil com meca, assim, já, já parece legal. Sim. É, e não esperava um jogo desse tipo da Napurna.
0: Uhum. Agora, Sushi, o jogo que chamou, que, de, que roubou toda a atenção do evento, qual que foi? Esse jogo eu guardei pra você, André.
1: Porra, pra Porque mim, eu vi foi a, foi a, Acho que foi o único jogo que eu vi o André tweetando sobre no evento. Porra. Que ele foi procurar informação e ficou muito feliz. André, fala Fiquei pra gente. Porque
0: esse jogo, né, mostraram um jogo lá, né, bem bonito, assim, gráficos, é, né, fotorralístico, aquela coisa toda, assim, umas florestas, uns dinossauros. E aí, assim, eu comecei a ver, né, um gameplay em primeira pessoa, que parecia um jogo meio de suspense, talvez de sobrevivência, alguma coisa assim. Dinossauros! E, e aí eu logo pensei, putz, vai ser um jogo de survival, né? Aí eu olhei na, informações da, na, na Steam, na, no site do jogo, e não era de survival. Aí eu pensei, putz, então vai ser early access. Aí eu olhei a informação, não era early access. eu falei, caralho, que coisa, né? Quem diria? Um <risos> Um jogo... É... De dinossauro que uh... não é survival na early Exos. Um jogo de dinossauro com suspense que um dia vai lançar e eu vou poder jogar e uhum. vou ser feliz, talvez, porque no site desse jogo, que é o The Lost Wild eles dizem o seguinte, é, The Lost Wild é um jogo de aventura e survival horror, inspirado por Resident Evil, Dino Crisis, Trespasser e Alien Isolation. Eles falaram todas as palavras corretas também. <risos> Era tudo que eu precisava. Trespasser, assim, que é, a gente já jogou no Saideira, né, que é um jogo de Jurassic Park esquisitíssimo, mas muito experimental na manipulação do mundo, né, e é, sistemas, né, é. e uma das coisas que eles falam em termos de Alien Isolation é que vai ser muito regido por sistemas, né, e eles estão trabalhando muito na IA dos dinossauros, que eles vão ser ameaçadores, mas não necessariamente vão ser monstros, né, eles estão criando um ecossistema onde os dinossauros, né, nem todos vão ser ameaças, você provavelmente vai ter situações onde você vai ter que fugir e sobreviver a um dinossauro, mas não de uma forma scriptada ou o que é que isso quer dizer, né tipo, já, é, talvez o jogo final seja menos complexo que isso ou menos ambicioso que isso mas é, é, são palavras que me enchem de, de esperança, assim, isso. É isso
1: que você quer, né? Que mintam pra você. <risos> Exato, por favor. <risos> eu não sei se foi o Kitsune. Alguém no Twitter comentou que o filho não ficou impressionado com o trailer porque o dinossauro não parece dinossauro de verdade. Mas peraí, o que, é que ele diz como que, que dinossauro Acho que era o T-Rex. Falou, tipo, ah, os T-Rex não tem esses calombinhos nas costas que no trailer mostra. <risos> que
3: o, a comunidade dinossauro, ela é muito muito específica Mas assim, nos o, dinossauros.
0: os dinossauros. eu realmente não entendo absolutamente nada de dinossauro, mas mas o que eu ouvi, ou li eles dizendo no site, é que tava rolando uma
1: preocupação
0: nessa parte de trazer. Mas cadê as penas então? É,
1: devia ser tudo penado. É, dinossauro era tudo umas galinhas gigantes. Por que, que tem um pterodactyl é. então?
0: Pterodactyl não é dinossauro. É. não, eles estão, eles assim como o Jurassic Park, eles estão tentando trazer um equilíbrio entre essa
1: visão cinematográfica do, yeah. do dinossauro. O, o negócio é: por resto da vida, a gente vai achar que dinossauro é Jurassic Park. É.
0: É, Exato. Não tem como.
1: No, é, no importa o que os cientistas digam, é. vai ser Park pra é a mentira que a gente escolheu acreditar porque é mais divertido. Sim. É.
3: Exato.
0: Mas, eu, mas... Eu, eu, eu não duvidaria de ver alguns dinossauros que tenham penas e, e coisas que pareçam mais uma galinha mesmo. Vamos ver. Mas o jogo ele parece muito legal mesmo. É muito impressionante, assim, né? Graficamente, ah. tem que ver. Dito isso, isso vai...
3: você acredita que é de verdade esse trailer? Ah. Eu tô acreditando Tô okay. comprando sonho mas,
0: <risos> Pô, né Se a Capcom não faz pra gente um Dino Crisis hum. Alguém tem que fazer
3: Como não? O recente aí é que chove Pô. dinossauro É continuação do Dino Crisis é,
2: Tá chovendo dinos é. Tá chovendo hambúrguer Se captar o som do, do seu microfone pro jogo acho que vai ser interessante assim. Mas, entendeu?
1: mas esse foi o evento da Purna, né? Resumidamente Teve hum. algumas coisas a mais que a gente não comentou aqui Mas foi bem bom no geral
2: Foi, foi, foi legal foi, é. foi tipo curtinho Foi uns 20
1: minutos Mas foi sucinto e bastante coisa interessante Sim, sim. Foi um bom evento. É, um
0: equilíbrio de coisas conhecidas e coisas inesperadas, né? Então foi bem legal. Uhum. E aí, eu quero ir da. Né, já, já pulando dessa plataforma de sonho <risos> para sonhos ainda mais elevados sonhos ainda mais impossíveis. Que foi uma, né, um, um, uma loucura aí que acometeu a, a internet, certos setores da, da internet aí, certos, certas avenidas do Reddit, do, do Discord na, nas últimas semanas, aí, no último mês, né? para quem tava mais a fundo mesmo, pra, pra nós aqui, né, que estamos na superfície isso veio borbulhar mesmo nas, na semana passada, que foi o lance da igreja do Nier, gente vocês acompanharam isso? <risos> Não.
1: É. <risos> pra mim era impossível não acompanhar. Porque meu Twitter era só isso por uns, lá, uns quatro dias seguidos.
2: É. é. E a gente perdeu o Tengu por causa disso. Porque ele virou teoria Exato. da conspiração é. completamente. Eu
0: adoraria é. que o Tengu estivesse aqui pra falar sobre isso. E quando ele voltar, a gente pede um, um relato aí de como foi do, <risos> pra ele acompanhar, né? Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui no que aconteceu. Porque o Nier, né? A, a série Nier e, e o Autômata não é diferente nisso. Ele é um jogo que. Né, que ele tem uma certa dose de mistério envolvendo ele, né, ele é feito pelo, né, dirigido pelo Yoko Taro, que é uma figura misteriosa, né quando o jogo lançou, o Yokotaro Taro, ele, ele falou, ou tweetou que ah, ainda tem mais um último mistério né, um último final secreto para ser encontrado e tudo mais, até que esse final secreto foi encontrado por um minerador de dados, né o Lance McDonald, que encontrou né, que você ia para um lugar específico do jogo, fazia uma série de, de comandos e você acessava um menu de bug e ia pra um final que tinha sido escondido até então isso no automata? automata. É, isso. Cara.
1: e o Lance McDonald que explodiu a igreja também pro, pra fora da bolha né cara do do explodiu
0: a igreja <risos> é, porque o que aconteceu então foi o, o surgiu alguns meses atrás um, um usuário do Red chamado Sed Futago ele surgiu com uma mensagem falando assim olha, queria saber como é que eu faço pra abrir a porta da igreja, porque eu consigo abrir mas meu amigo não, não tá conseguindo e eu não sei como que eu abri, então se alguém pudesse me ajudar e aí as pessoas, igreja? Não tem igreja no,
3: Ai, olha automata. que filha da putice né? é, 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 que, Mano, Do que você tá falando? É, né? Meu
0: amigo não tá abrindo manda, manda foto, manda algum vídeo e tal Primeira coisa que ele mandou foi um screenshot né, uma, uma foto da TV, na verdade é, Num lugar assim que ninguém sabia Onde era dentro do jogo, né E aí depois, né, eventualmente né O pessoal pedia mais e mais e mais, ele foi mandando mais coisas é, Eventualmente mandou um vídeo é, Filmando a tela da TV com o celular E eventualmente ele mandou Um vídeo capturado, né, do do, do sistema de captura do Playstation 4 mesmo, que salvou num, num, num pendrive, e o pô lá pro Reddit, que era uma é, é, o, o jogador numa área da de City, né, que é uma das, das áreas finais que você vai no jogo entrando dentro de uma parede né, ele encostava numa parede, aparecia um prompt e aí abria uma porta secreta e ele tinha acesso a essa igreja, né, que tinha como é que chama, os assentos, né, senha assim, da igreja um corredorzinho, e aí entrava por um túnel retorcido e não sei o que lá mais, e as pessoas entraram em erupção, assim, em a, a, a internet explodiu, né, os fãs de Nier, os, os, as comunidades de Nier, tanto no Reddit quanto no Discord, é, essa foi a vida dessas pessoas durante as próximas semanas e, triste, e meses aí. Que triste, todos <risos>
1: terrivelmente enganados. Não, Você, mas, o mas Rafa a, já tá dando spoiler. Mas, mas, a, mas a parada é, quando isso tava acontecendo, existiam inúmeras teorias, umas delas era que era mod. Mas Sim. eu acho tanta maldade, sabe? Não, eu, eu, Não é maldade saudade a comunidade amou isso. É, eu todo acho todo mundo é, se divertiu é, muito. É, assim, então tá bom. alguém deve ter ficado puto porque sempre tem essa pessoa. Sim, sim. Mas das pessoas que eu acompanhei, o que eu sei que gosta de e tava empolgado e tudo mais. Vi que todo mundo se divertiu do que eu vi, sabe? É, tipo, sim, achou, é. foi um evento interessante de acompanhar. Agitou ah, ah,
0: okay, a comunidade, okay. todo mundo se uniu, eles, né, sim, ah, né, quebrar a cabeça tentando sim, sim.
2: descobrir as, 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 né, as pistas e, e... tudo mais. Sim. Eu tenho é. que não estar tá aqui, mas eu posso falar que eu conversei com ele, que hum. ele falou que mesmo que seja mod, é interessante porque eles descobriram jeitos de mexer no Exato. jogo que a gente não sabia ainda. Exatamente. E isso já é legal por si só, sabe? Sim.
0: O que que aconteceu? Tipo, as pessoas começaram a ir atrás de alguém que pudesse trazer a verdade pra elas, né? Então, foram atrás do Yokotaro, foram atrás do Yosuke Saito, foram atrás desse Lance McDonald's que é, né, conhece o jogo mais do que muita gente aí. E, assim, o Yokotaro falou, desculpa, eu não posso responder coisas sobre os jogos, <risos> pergunta pra Square Enix. O Yosuke Saito, ele retuitou o mistério só com as palavras mistério eterno. E ele...
1: Meu Deus, meu Deus. <risos> é, o pessoal é muito pilha errada é, também nossa, assim. muito
0: e, e o Lance McDonald falou, cara, eu acho que isso aí deve ser um mod, mas se for não sei como foi feito, porque até então a engine do, do Nier ela não é muito amigável pra mods né? até então eles tinham conseguido fazer pequenas modificações, né? nada como o que tava sendo feito aí, que era inserir uma nova fase com novas animações, porque depois o Sad Futago ele manda um vídeo que tem uma cutscene nova, né, quando você entra na área e que mostra é, né uma uma cama com a a menina do, do... do Replicante, como é que ela chama?
1: Yona, né? Acho é, que é. Deitada, a, a menina. né, A é. menina. O, a maneira que a pessoa construiu a igreja, ela foi muito esperta. Hum. Porque não era só tipo, ah, é uma igreja. Não, era uma igreja com inúmeras referências ao universo de Nir. E Platinum também, que tinha coisa de baioneta, é. né? Aí o pessoal ficou tipo, caralho, será que é, é alguma. Estão uh, conectando ainda mais a história do Autômata com o Replicante? Será que é conteúdo extra que vai vir no Switch? Porque a versão do Switch tá pra sair, né? Mas Exato. Então o pessoal começou a ligar será que é um ARG
0: da, do, do Yokotaro, da, da Square Enix da Platinum, sei lá, é, tentando trazer é, né, interesse né, ao lançamento do Switch será que é um mod né? mas aí como o Lance McDonald é, disse, como que a pessoa fez isso porque até agora não tem ferramentas é. para isso, isso. Né? e, e é, um, é uma coisa muito impressionante tecnicamente pra ter sido feita. Né? É. E, e toda a, a personalidade né, da pessoa do, desse Sede Futago, que foi quem Começou a trazer essas, essas descobertas, né? Era de alguém que não entendia muito bem inglês, então não dava pra se comunicar muito bem. Parecia que sempre tava faltando, perdendo alguma coisa ali na comunicação. E parecia ser uma criança, né? Pra, pra alguém bem jovem, porque falava de ah, pegar o celular da mãe pra filmar. Vendia-se bem a ideia de que, tipo, não, peraí, me passa essa build do jogo. Porque qual versão do jogo você tá jogando, né? Porque o pessoal começou a ir atrás disso também. Eles foram na versão de PC, né? Jogaram o jogo do, do início até essa parte, foram no, nessa versão de capítulos, tentaram coisas diferentes com dificuldades diferentes, perceberam que essa <risos> versão que ele tá jogando era 1.0 no PS4 e aí você pensa, ah, mas peraí, porque como que alguém vai estar tá jogando a versão 1.0 no PS4? Ah, uma criança, né? Faz sentido, talvez o PS4 não esteja conectado na internet, né? Então, ele foi muito bem montado pra ter respostas é. É, aceitáveis
1: pra essas dúvidas, né? Eu queria dizer que uma das teorias pra abrir a porta era fazer o final, final do jogo, que eu não vou dar spoiler aqui, fazer o final, final do jogo e jogar tudo do zero de novo uh -huh. pra chegar no final ah. do jogo uma segunda vez. Uh -huh. Teve gente que fez isso e na E liberava o
3: Akuma. E... É,
1: exatamente. Mas uma coisa que assustou o pessoal também foi que eventualmente mostraram umas imagens que tinha aquela estátua que é o último chefe do Dragon Guard 3. Uh -huh. Aí o pessoal falou, não, Zé, é coisa da Square. Nenhum mod ia hackear <risos> o jogo de PS3, pegar o modelo do é. jogo de PS3 e colocar nesse, eu, no automata. Pessoal, então, ninguém ia fazer isso.
0: O pessoal começou, depois de um tempo, né, que começou a aparecer esse, é, a Iona na, na maca e depois essa estátua do Drakengard 3, eles pensaram, ok, isso não é algo que tava no nier Automata desde o começo, ou é um ARG ou é um MOD, é alguma coisa que foi adicionada agora, né, porque o modelo da Iona é o modelo do Replicant, né, então eles já começaram, ok, isso não, não pode ser algo que alguém simplesmente achou, né, tem algum alguém criando esse conteúdo novo. Mas antes disso, uma das teorias era que o Yokotara, ele tinha falado, né, que tinha um segredo ainda ser descoberto. E o pessoal tava então, peraí, além do segredo que o Lance descobriu, tem outro segredo que é uma outra combinação de botões que, que habilita ele. E essa pessoa ele descobriu por acaso, né? E ele não sabe, não, não tem como averiguar como que isso foi descoberto, porque foi um acidente. E aí alguém escreveu assim, então, esse Seth Futago é o macaco que finalmente escreveu Hamlet. <risos>
1: <risos> Perfeito. É, mas eu... Acho que o Tengu tava acreditando que era, era material promocional da própria uh -huh. Square pro Nerd Switch, que ia trazer coisa nova. Acho que a maioria das pessoas tava achando que seria algo assim. Eu, por algum motivo, falei, não, não, não me parece certo. Não sei se eles fariam algo assim. É, parece muito,
0: muito conectado, né? Sim. Tipo, com a, é. com a comunidade, né? É. Não é algo que eu imaginaria eles
1: fazendo também. Aí, o que foi a última pedra pra mim que é mod, foi que alguém pegou a versão 1.0 do jogo... Fez um esquema de atravessar a parede De bugar uhum. e uhum. atravessar a parede E foi atrás da parede onde Estaria a porta secreta E existe não tem né? absolutamente nada hum. lá é, o... Aí quando eu vi aquilo eu pensei Ah, é mod, não tem como
2: Não, os próprios dataminer falaram Não tem nada, não né? existe nada, esse é. código Não,
1: não tá é, aqui no jogo Varreram é, né?
2: o jogo inteiro pra
0: tentar encontrar E não, não teve nada Eu é. achei
3: que você tinha achado que já percebido que era mod Quando no final do vídeo Que ele está no fundo da igreja Ele encontra o CJ <risos> é mesmo,
0: é Mas assim, a gente passando um vídeo agora agora, né, com melhores momentos de tá mostrando reações da comunidade e tudo mais, e realmente foi uma loucura, assim, de fanart, de meme, alguém... Do, do, do Mario 64! Então, alguém fez um, o mod da igreja no Mario 64, né, que é o Mario ele chega numa paredinha qualquer também, empurra e tem um cenário branco <risos> lá dentro, todo esquisito. Então o pessoal tava muito muito imerso aí nessa loucura. E aí, assim, começou a... Chegou próximo do fim, quando aconteceu isso que o, que o Sushi falou, que foi o... um dos últimos vídeos que o Sadi Futago mandou, foi um que ele, ah, eu, eu cheguei nessa área aqui com o Nainess e aí, hackeando o baú, aí o, o chefe ele entrou é. à vida voltou à vida e me matou super bem feito, com movimentos novos, né, o chefe ele tem uns ataques que nenhum outro boneco do jogo tem tal então. queria dizer
1: que o cara é muito esperto porque no primeiro vídeo tinha esse baú fechado que precisa hackear pra abrir aí todo mundo que assistiu o vídeo falou, e o baú o que acontece é abrir o baú, o que acontece é abrir o baú e tinha uma sombra no canto, todo mundo, nossa Será que a sombra representa o, o último chefe do, 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 do Nier Replicante? Danana. Aí o cara vai faz esse vídeo com o Nenés, hackeia o baú. Quando o hackeia o baú, a sombra vira um chefe. Só que no meio da luta o chefe desliga. Aí ele pensa: será que eu demorei muito pra matar? Uhum. Aí todo mundo começou a especular mais ainda em cima disso. Sim. É muito espertinho.
0: Só que aí, daí a gente vai entender porque depois, né? O, o site Futura começou a soltar umas coisas mais crípticas, assim, né? Ele começou a postar várias screenshots onde aparecia. Esse boneco do Dragon Guard 3. E em cada post, uma imagem nova e uma letra, né? E aí as pessoas foram pegando as letras, esse? cada uma das letras que dava pra um, um canal da Twitch. E aí, na bio do, do Site Futura, começou a dar uma, uma hora né, lá, ou, ou no, no canal da Twitch mesmo.
3: As pessoas, caramba, essa criança realmente tá, é. né?
0: <risos> engajada é, aqui. e aí o pessoal foi, né? Esperar na hora lá no canal da Twitch. E, e antes de começar, tava quase 10 mil pessoas assistindo a parada, assim, esperando pra ver o que, que ia acontecer. Aí começou um, um, um trecho de gameplay do 9 assim, e logo corta pra uma tela de, ah, obrigado, e falando quem que fez, né, a parada. E falando que, ah, desculpa pelo final anticlimático, é que eu tinha que viajar amanhã e o outro cara, ele tirou do siso. <risos> e, e aí a gente não conseguiu fazer mais e, e né, eram três pessoas trabalhando na, em tudo. E o que é muito legal, que a Maria falou, que, que é uma consequência muito massa disso, é que as ferramentas que eles criaram, eles vão disponibilizar, ou já disponibilizaram nessa altura, é, gratuitamente né, pra, pra comunidade aí de, de mods, e vai abrir novas, novas fronteiras, uhum. e disponibilizar também o código da igreja, pra todo mundo que quiser conseguir entrar na igreja, e, e fuçar lá
1: e tal, né. É, e falaram é, o retorno do creepypasta, e, é muito e, e isso, me passou né? uma vibe muito creepypasta, muito creepypasta mesmo. Pasta, né? Fazia muito tempo que eu não vi algo assim, é, na internet, de conseguir enganar as pessoas, das pessoas que curiosas. E bom, bem feito, é né? Bem feito, engaja.
0: É, né? E é claramente um pessoal que, que gosta também do universo, né? Sim. Porque colocaram várias referências, né? Bem obscuras. E aí, a ah, quando hackeava o baú, tinha um, um registro médico da Iona, né? E o pessoal nossa, o que será que isso quer dizer? <risos> O pessoal se divertiu muito, o rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz
1: o Rafa. O Rafa tá indignado. O Rafa tá rindo, ele mas tá se puto. fosse qualquer jogo que ele tem interesse, ele ia, eu ficar, ia ficar maluco. Muito puto, eu ia ficar
3: muito
2: puto. O Rafa nunca perdoou gente. o André pelo Breath of the Wild. É,
3: então, nunca, nunca. Eu, não, assim, que legal que as pessoas se divertiram. Se fosse eu, eu ia estar tá muito puto. Não, com certeza, tem muita gente ah. perguntando também. Tipo, a
0: pessoa que zerou duas vezes só por vez. É da exato, burra,
1: exato. Então... Mas foi ótimo. É isso. Foi ótimo. É pra quem acompanhou de vez em quando? Ah, uhum. Maravilhoso. Foi tá ótimo vamos lá então
0: para jogos que existem dessa vez jogos que não são é, mods criados pela comunidade, vamos falar sobre As Dusk Falls Uou! que vejam só, a gente jogou com a Amélia, né tipo, a, a maior parte, né, a uhum. gente jogou no último saideira, que foi eu, Sushi, a Amélia e a Clarice né, porque como já é estabelecido, a Amélia matou o Tengu e tá precisando
1: dele e, o que que é o As Dusk Falls? pra quem assistiu acompanhou o E3 nos últimos 2, 3 anos aí, você deve ter visto A que Falls, que é aquele jogo que é um monte de foto parada, que às vezes mexe.
3: Nos últimos dois, três anos? Achei que só tinha sido mostrado esse ano só. Não,
1: Não pelo menos
0: ano passado que... também. Ah, é? é? Caramba!
3: Que é um jogo do, de ex-membros
0: da Quantic Dream. É engraçado, né? Tipo, quando no, no seu currículo você tem que citar Heavy Rain, né?
3: <risos> ah, para! Heavy Rain é tão bom! É
0: engraçado porque assim, eu já dando spoiler de, de opinião do jogo aqui. Eu gostei bastante do jogo. É um, um daqueles raros casos onde rolou uma mudança 180, assim, sabe? Da minha expectativa pro que realmente foi a minha experiência com o jogo. Porque, como eu te disse, toda vez que a gente via esse jogo, na nossa cobertura da 3 era meio que uma piada, assim. Tipo, não, não uma piada, mas a gente tava muito é. esquisitado pelo jogo, né? É, a gente
1: tava... Era difícil levar ele a sério.
0: É, tipo, nossa, mas que jogo esquisito, né? Porque todo o cenário dele é 3D poligonal em tempo real, né? Então, se você tem um carro andando. O carro se anda como um modelo 3D de um carro andaria num jogo normal, entre aspas. É, mas todos os personagens são recortes, são tipo PNGs de umas fotos com, de, dos atores com filtros e com, né, desenhado por cima. É. Não vou dizer que é com filtro, porque eu vi no making of tem né, um tratamento Eles desenham é, mesmo customizado cima. Uhum. por cima. Mas né, é um jeito de dizer é umas fotos com filtro, né? Que não é exatamente esse caso, mas para as pessoas conseguirem imaginar aí, né? Pra quem é, tá ouvindo.
1: O Beijo do Vampiro no final do episódio episódio, Você congela o último frame e faz o filtro em cima, é Exatamente. isso aí Exatamente. É, o
0: Fernando, por exemplo, alguém explicou a proposta visual, não entendi até agora. Eu acho que é menos uma proposta visual e mais uma limitação, né? Sim. é Porque é... É um jogo que ele, por ser esse tipo de narrativa e tudo mais, ele depende muito de rostos humanos, né? Sim. De pessoas com emoções e, e fazendo coisas diversas, né? E pra você ter isso num jogo, é muito caro, né? Você ter um sistema de animação, de captura de movimentos e tudo mais. Sim, ou...
1: É muito caro e difícil sem parecer bobo cafona, né? Exatamente.
0: Ou mesmo se você for pensar, porra, mas eles estão com atores ali tirando fotos dos atores, por que, que eles não fazem então em vídeo, né? Por que, que eles não fazem FMV? Igual, né? Pra você é. fazer isso bem, é um Produção de filme, é uma produção de cinema, né? Pra não ficar é. cafona, pra não ficar tosco. É,
3: ele é um jogo, como esses tipos de jogos são, de múltiplas escolhas e múltiplos caminhos, Exato. né? É. Então, tipo, ele não tem, acho que, o, o tamanho que um filme teria em questão de gravações. É. Exato. Você tem que quadriplicar, quintuplicar
2: isso daí, isso é muito dinheiro. Só, é. nossa gameplay foram oito horas no total com a parte
0: do tempo. Então, time. É. É, e, a, e ele tem aquela parada que o Detroit Become Human faz, que quando você termina um capítulo, ele te mostra um, um gráfico, né? Com as possibilidades e tudo mais, e é bastante coisa, né, é bastante coisa que pode mudar, é bastante possibilidade, bastante rumos que a história pode tomar, então, realmente é seria um jogo caríssimo de fazer ou com, né, o estilo visual de um, de um, do jogo da Quantic Dream, Heavy Rain, um, um Detroit, é, ou em FMV que também seria caríssimo, assim, então, eu lembro na época, né, quando a gente tava cobrindo ele na E3, o pessoal falando, nossa, mas por que que não simplesmente fazem em vídeo, então, né, não é tão
1: simples assim. É, né? tipo, tem muito jogo FMV recente que o pessoal gosta, mas... Quando você vê, é daquele jeito, né? Tipo aquele, qual que é o Deception? Spot the Liar? Como é que é mesmo? É, é acho que é isso. É. Deception. Teve
3: um que a gente jogou uma vez no Play 4, lembra? Que era tudo FMV, também era de tomar Sim. decisão. Acho
1: que é mas... alguma coisa. Shift, alguma coisa é Shift. É, né? Last Shift, Late Shift. É, que você,
3: shift. você tá no
0: estacionamento. Mas tá no super curtinho, né? É, é gente, super curtinho. Uma, uma hora, uma e meia, no tá. máximo, assim. Não tem muita escolha é. de, de rumos diferentes e tal. todo o formato que eles, escolhessem, eles iriam tá abrindo é, cada, mão de cada, alguma coisa. Cada
3: escolha é uma perda.
2: Sim. E eu acho que foi, no final de contas a melhor escolha, assim, é, porque eu, eu... É. se fosse um 3D barato, assim, ia perder um pouco da intenção das emoções que ele tenta passar, e a arte dele consegue entregar isso bem. Ela pega bem as expressões fundas uhum. do rosto, as sombras, é e acaba arte, te prendendo. Mesmo. Ela dá uma falhada de vez em quando no 3D especialmente, mas é bom.
0: Ah, então, em nenhum momento eu cheguei a falar assim, nossa, esse estilo artístico ah, me convenceu, está incrível, <risos> mas depois de um tempo, eu esqueci. Tipo, é. eu, eu parei de reparar nele, eu, eu tava in interessado na história, nos personagens é. Tal, é, né?
3: é tipo quando você lê uma visão nova, que é tudo parado, né? Mas é ali na sua cabeça, as coisas acontecem. É, a
1: imaginação preenche as lacunas. É. O, o choque mesmo é a câmera ser fluida, porque o jogo ele é cinematográfico, né? Ele não é só cena parada, fixa. Tem muito uhum. jogo de câmera. E o mundo ser 3D. Então, sim. como só os personagens, basicamente, são nesse esquema visual, tem esse choque. Eu ainda não gosto, não acho bonito, uhum. mas eu acostumei ao longo do jogo. Mas tem uma vantagem que a gente jogou o jogo todo dublado em português e como ele não tem sincronia labial, a dublagem ficou ótima. A dublagem é muito bom, uma das melhores dublagens em português que eu
0: me lembro, assim. E eu acho que é muito isso, né? Porque, que nem a gente comentou no The Quarry, né? É, a pessoa, o dublador quando tá fazendo esse tipo de jogo, não tem acesso às imagens, né? Então tem que sincar a voz com o arquivo de áudio do jogo original. Como esse não tem essa sincronia labial, isso tava mais livre, eu imagino, né? Chutando aqui. Então eles poderiam fazer um, um áudio, né, que fosse até um pouquinho diferente do, do original e não ter que é, encaixar, né? Encaixar é. perfeitamente, deixar aquela coisa bem robótica, como foi o caso do The Quarry. Inclusive o Matheus Curi falou aqui no chat, outras pessoas é, falaram é, lá atrás, eu vi alguém falando assim, ah, mas tosco é legal também, né? E, e o Matheus Curi falou, tem vários momentos no The Quarry que são não intencionalmente engraçados. Eu acho que esse é o lance. No The Quarry, ele tem essa proposta da tosqueira, né? De, de, de filme B e de fato, eu acho que ele tem momentos que além da tosqueira é, pretendida, ele é tosco por conta da tecnologia, por conta da dublagem, né, como a gente é, comentou quando a gente falou dele aqui no Vert. Essa escolha do das Dusk Falls, né, do estilo visual, tem alguns momentos que você dá aquela risadinha, tipo, quando tem uma perseguição, né, quando tem um boneco correndo atrás do outro, e é só um, um slide se movendo, né, duro, assim, só piscando de uma, de uma pose pra outra. É meio esquisito. É, mas, no geral, eu acho que ele consegue manter uma história muito mais dramática e tensa, sem descambar pra tosqueira, sem descambar é. pra piada do que o The Quarry yes.
1: consegue, por exemplo eu, eu concordo, e de novo pra encerrar o FMV, se fosse a FMV a história séria e a parte da dramática eu acho que não ia funcionar tão bem quanto funciona aqui não é. sei é. que você
3: contratasse os melhores atores do mundo, é, sim. com o
1: orçamento certo com a equipe sim. certa, é. talvez, mas né, não é o
2: caso claramente, é.
3: mas dito isso tudo isso daí, vocês falaram é possível dar uma sinopse <risos> da história desse jogo, sem dar muito spoiler? É
2: essencialmente você vai começar acompanhando uma família que está numa viagem, por causa de algum problema familiar que aconteceu, eles querem dar uma extravasada, uhum. um pai, sua esposa, a filha e o pai dele. Eles estão indo viajar pelos Estados Unidos, eles acabam pegando uma rota cênica, e nisso eles se envolvem em muitas confusões, é, uhum. envolvendo se envolver com um bando que passou por um assalto, e através disso você vai descobrindo através das memórias de vários personagens, e avançando nessa história além dos passos, descobrindo sobre essa cidade, sobre o que cada personagem tem a ver com esse mundo, e disso são dois livros, né, a história é ela em três Capítulos de dois livros, que são é quase como de dois se fossem. É, é são quase como se fossem temporadas, <risos> assim. Exato. Né? Uhum. É... Tem com pegadas bem diferentes. Sim, sim. sim. É... E a primeira se passa mais nesse caso mesmo, você chegar na cidade, e o resto mais pra frente seria a resolução disso, né? Como o Sushi disse,
0: é uma vibe diferente, parece que é sim. realmente uma segunda temporada da história. O que me surpreendeu, porque quando chega no final do primeiro livro, tem aquela sensação, ué, mas acabou, né? Tem muita coisa em aberto ainda, e... mas você conseguiria entender. Tipo, estranho acabar aqui, mas ok, vou ficar meio insatisfeito, mas ok. E até quando acaba o segundo, dá essa sensação também, tipo, ok, acabou a história, se concluiu a maior, a maior parte das coisas, mas tem um gancho pra, caso eles queiram, fazer uma continuação. E a gente até tava comentando que talvez seja o plano já, né, de lançar um DLC, porque muitos jogos de Game Pass, esse jogo tá no Game Pass, é bom dizer, faz isso, né, tipo, de soltar o jogo completo, assim, de num, num, uma quantidade de conteúdo satisfatória, mas aí lucrar mesmo, né, com o DLC depois, uhum. porque o Game Pass ele, né, esse, né, o desenvolvedor ele tem um acordo ali com a Microsoft, sai de graça, né, pra todo mundo que assina o serviço, mas o DLC não, né, então, para muitos jogos de Game Pass eles têm feito isso, né, de é, incrementar, né, as vendas depois é. lançando um, um DLC, e eu ah, acho muito provável. até assim. a ah, então a Microsoft se... faz isso, né.
3: Sim, sim, sim o Forza, por Forza, exemplo. Né? É. É, então vocês acham que vai vir um DLC.
2: Eu tenho quase certeza, porque o gancho ele é bem é. forte hum. e ele me animou mais ainda pra história. Sim, é. É, e, e falaram
1: maior. a Tosco colocar o final no DLC, que não é final, é como se fosse realmente mais história, porque é. aonde termina, a trama principal acabou. Sim. Sim. Só que fica brechas pra continuar a história. Hum. É, tem um hum. mistério maior do mundo que não foi
0: completamente explorado e tem um personagem que ele é colocado numa posição de ir explorar esse mistério. Hum. Exato. Então continuar essa história de um de um de nova maneira. E eu realmente acho que sim, realmente é, tem espaço, a história não é concluída, mas é satisfatório. É mais satisfatório do que o The Quarry, por exemplo. que eu a história, concordo. ela fecha completamente, mas de uma forma muito pouco satisfatória, Todo né? mundo sim. morreu. É, nem isso. Mesmo se todo mundo viver no The Quarry, não tem é. um final praticamente, sabe? É, é isso que eu falo, O foda do The Quarry, que não importa o final
1: que você tire, o final é ruim.
0: Então aqui, pelo menos, eles pegam, eles, eles amarram todas as pontas, eles têm um momento ali de resolução onde os personagens, eles, eles meio que Senta um pouco conversar sobre tudo que
3: aconteceu, Sim. né? É tipo aquele último episódio do reality show
2: em que isso, todo mundo é
3: volta exatamente. pra fazer uma
2: conversa é com a é RuPaul. É, né? é bem isso. É é isso. Bem e isso. ele fica só que ele tipo. Pô, oh, teve aquele detalhe lá que a gente não, é. não pensou muito sobre ele, né? E ele vem, dá um estalo e vai embora. Acabou. Isso, é. isso. É isso. deixa
0: essa ponte aí pra ser continuada. O, o livro 1 um e o livro 2, como a gente falou, são vibes diferentes. O livro 2, ele se deixa mais... É, se dá mais tempo pra construir uma tensão e construir o que tá acontecendo. Enquanto que o livro 1, um, que eu acho inteligente, porque o livro 1, um, né, a primeira temporada, digamos assim, é super econômica, né? É, é, deu, assim, meia hora, já tem uma, uma situação ruim pra caralho, uma tensão absurda, decisões importantes acontecendo ali, as os jovens estão invadindo a casa para assaltar, e depois, né, como muita gente deve ter visto no trailer, né, a situação principal é essa situação de refém, né, que, é o que acontece num hotel de beira de estrada, a tensão ali, tipo, quem vai morrer, quem vai viver o tempo todo, com flashbacks, né, tem uma, como a Amélia falou, tem essa vibe meio um pouco lost, talvez, não, não, né, a minha, minha referência é lost, mas muita, muita, de velho, história, né? muita história faz isso, né, de expandir os personagens através de flashbacks, né, então eu achei bem legal.
3: Mas me diz uma coisa, vocês jogaram o jogo todo em multiplayer, uhum, né, uhum. porque no, se eu tivesse jogando sozinho, eu só ia ficar fazendo as escolhas, assim, sim, né, sim. tipo, ah, agora eu pulo ou eu bato no assaltante, sei lá. Como é que isso funciona no multiplayer? Quem escolhe o quê? Como assim?
1: O multiplayer diferente do The Quarry, que a gente comentou aqui quando a gente falou do jogo, que era um esquema de cada jogador controla um personagem ou quantos personagens escolher na hora de criar o, o, o save. Aqui a gente disputa quais as escolhas vão vencer, digamos assim. Então a gente tava jogando em quatro pessoas. Toda vez que tinha uma escolha, os quatro votavam. Se empatasse, tinha meio que um segundo turno, né? Esco <risos> é, apagava todas as outras escolhas, exceto as que empataram. Hum. E se empatar de novo, o jogo sorteia uma parada. Caramba. Mas a, a, o toque de mestre, essa cada mestre aí que tiveram, essa a, cada... A gamificação. O Galaxy Brain que teve aí é... A gamificação da democracia. Todo capítulo <risos> é você tem X número de vetos. Você escolhe as opções, a gente jogou no padrão que é 3, e eu acho que 3 vetos é, é bom, de bom, é bom tamanho. O veto funciona assim. Você pode gastar um ponto do seu veto para você forçar a sua escolha. Porém, a outra pessoa pode vetar o seu veto. E você pode vetar o veto do seu veto. É. Meu Deus!
0: então Só que aí você só tem 3, né? Pro capítulo inteiro. Então, tipo... Cara, é, é, eu, eu, eu acho que tem que ser essa opção, sem dúvida. Então você vai lá e veta. Aí o sushi veta, aí você veta.
3: É.
1: Aí quando eu e o André gastamos todos os vetos, aí vem a Clarice aí... <risos> e
2: gasta o veto Escolhe. dela e é muda uma outra opção. É, exatamente,
3: exatamente. Isso não é. dá tá briga, não, gente? Não,
0: não. não, não, não foi, eu, eu achei muito divertido. Legal, foi muito legal. Gera
2: momentos de tensão bem legais, porque tem umas decisões é. muito importantes que a gente tá disputando, e o veto, ele gera tipo, putz, tá nas suas mãos agora, hein? É. E era muito comum, tá dividido, né? Duas sim, pessoas sim.
0: em uma, duas pessoas em outra, e a gente já argumentando, não, mas essa daqui e tal, aí a Amélia é veto.
3: <risos> Quando
0: todo mundo tava sem veto, assim. E, mas tipo, é,
3: é. É, é, tem Quick Time Event também? Tem,
0: tem, e aí todo mundo, é, tipo, tem alguns que todo mundo tem que fazer o, quick, o mesmo Quick Time Event, uhum. e aí se a maioria fizer certo, tá ok, você passa, Ufa. mas tem, por exemplo, ah, a Amélia, faça isso, e aí a Amélia tem que fazer para ah, um pra cima. entendeu Faça isso, aí ah, ele tem que apertar rápido. E tem umas escolhas
3: com tempo aqui, né, também, caramba, tem, tem, que medo.
0: Tem. É, e Sim. tem algumas escolhas das mais importantes, que tem que
1: chegar num consenso. É, ela não tem tempo, porém tem que ter um consenso. O é, jogo só... Tem o um consenso. É, cara. porque o jogo, ele não vai fazer esse esquema de sortear. Não, é, não pode empatar, vocês tem que desempatar, se vira aí. E nesses sim. momentos, o Veto, ele tem um peso muito bom. Sim.
0: <risos> sim exatamente. É, então, eu gostei muito desse, desse sistema multiplayer dele, eu acho que é, é. uma... Eu, eu uma... acho que
1: melhorou o jogo pra mim. Eu
0: acho que se você puder, né, se quem tiver interesse de jogar, jogue multiplayer, ele tem multiplayer online. Lembrando é. que tem no Game Pass pra PC e console. É, e, né, ele é um jogo que provavelmente é ótimo pra jogar no cloud, porque ele não, não depende tanto, assim, de reflexo, né, e de... Os Quick Time Events, né, eles é... São de boa E provavelmente boa, tem né?
1: como mexer nas opções Pra deixar mais tranquilo Tem opções também. de acessibilidade Pra
0: deixar o tempo mais, mais tranquilo E, putz, muito surpreso, sabe? Muito surpreso mesmo Porque eu, eu fui pra ele Achando, ah, vai ser um Não vai ser tão legal quanto o The Quarry, <risos> né? Mas é um jogo parecido Então a gente vai, vai jogar aqui Vamos zoar o jogo e vai ser legal E, na verdade, nossa Eu me, me prendi muito na história Nos personagens, Demais.
3: né? Eu falo, acabou que eu acho que vocês gostaram mais Que The Quarry, né? Eu gostei
0: é, Em retrospecto até né, se eu tivesse dado uma nota naval pro The Quarry agora, talvez eu até queria diminuir ela, porque <risos> esse jogo me mostrou um, um patamar além, e muitas coisas parecidas até, né, tipo, no lance do, do multiplayer, né, de jogar de galera, né, que são filosofias diferentes, mas no, fin, no fim das coisas eu acabei achando mais legal o que o As Duskfall faz, porque no The Quarry tinha aquele problema, né, de tipo, putz meio que acabou a história do Bambam, então o Tengu nunca mais vai jogar, sabe é. hum. e, e nesse não, tava todo mundo investido o tempo todo, né, e, e querendo Fazer as coisas certas
3: É que o The Quarter, também ele tem um, um Que é mais de jogo Moderno Que você anda né Com o personagem Sim. Não é? É, você não anda é... Explora Vai no cenário Olha pras Sim. coisas É bem
0: é? simples Mas tem O Lucas falou Ah parece jogo de celular mesmo Uma coisa legal também Se você quiser jogar ele local Mas não tiver Vários 18 controles Oito controles Acho que ele pode ser jogado Até com oito pessoas né? Isso tem um aplicativo. No celular, você consegue controlar o jogo. É, mesmo se você estiver jogando no console, né? Uhum. Dá pra
2: jogar todo mundo pelo celular, se for o caso. Putz, é. muito
0: legal, assim. A única coisa que eu acho que ele faz mal é o lance da integração com a Twitch, Isso né? que eu ia comentar agora. É. Minha
2: aspas é justamente que a integração... Todo mundo do chat dá o equivalente a um voto. Então, é meio que o, que o chat decidir, vai é. acontecer.
0: Tipo, a gente tava falando... o Mas assim, cada pessoa no chat equivale a vale um voto? voto. Isso, é. então ficava, tipo, tr três, assim, a gente
3: lá e 35 nessa, assim, sabe? É. Não, então, só é legal, eu acho quando você quer que o chat jogue. Exato. Entendeu? Sim, nesse, sim. Nesse, caso, nesse é. sentido, é, sim. sim. Mas, pô, tipo, chat, vocês vão jogar agora e eu só vou assistir. Mas a gente tava pensando, putz, seria legal se o chat fosse uma pessoa,
2: né? Exato. Exato.
3: O
0: Exato, o, é, que o... o chat decidir como maioria é um voto. Podia Exato. ter várias
3: opções, podia, né? Diferentes. Podia. Tipo, sim. ah, eu quero que o chat todo conte com uma pessoa, eu quero que o chat conte sim. cada pessoa individualmente, né? Sim.
1: É, é. Mas, é, no, no final, eu prefiro ele a os jogos da Quantic Dream, já que sim. são ex-membros da Quantic Dream facilmente. Nossa, facilmente. Sim, facilmente. É, eu prefiro esse a qualquer jogo da Quantic Dream eu prefiro esse a The Quarry eu acho que de jogo narrativo assim, eu acho que esse é um dos meus favoritos talvez é o calor do momento <risos> talvez, talvez mas seja. eu gostei bastante e eu tô bem ansioso pra parte 3
3: você tem que rejogar Heavy Rain então pra você ver como era <risos> é bom
1: <risos> <risos> exato
3: é... Eu gostava de May <risos> Na época
0: é. Lembrando, né, mais uma vez, Game Pass, gente então...
3: Porra, que delícia, joguem aí é. O Jogabilidade não é patrocinado Pela Microsoft
0: Mas é patrocinado pelo Momento Naval Uou! Momento Naval, nota naval Sushi, é. qual nota você dá para
3: As Dusk Falls
1: Eu vou dar a nota B7 B7?
3: Eu acho que a história dele, o jeito como ele faz história, não daria
1: um B8, assim? É que aí eu acho a que entra, é entra, entra mais na qualidade do que no interessante
0: Ah, ok, mim. ok, justo. Amélia, qual, qual nota você daria para As Dusk Falls? Pra
2: mim ele não é tão bom, então ele é um C. Mas C. eu acho ele interessante nas coisas que eles propõem a experimentar e fazer, como Moveto, estilo de arte, então um C8. C8. Não pode ser C9, hein? Que explode tudo aqui. <risos> C4, né? C4 que é explosivo.
3: C9 não é explosivo? <risos>
2: Talvez não.
0: seria um K9 é o canino
2: policial, se você quiser.
0: <risos> eu vou dar para este jogo, também conhecido como As Dusk Falls, uma nota diferente dos meus amigos, porque não vou ser copião aqui também, <risos> né? Então eu vou dar um B8 para As Dusk Falls. Olha aí. Ó, sem empate dessa vez. <risos> é, porque eu concordo, assim, ele, ele comete algumas, algumas gafes ali em termos de, de mecânica, mas ele tem boas ideias e a história dele me prendeu, né? Então eu acho que aí conta... É um... Um... que um, um de interessante, né? Também. Eu acho que... É, é um jogo que eu... Que eu tava afim de voltar pra jogar. E agora eu tô afim de jogar o terceiro capítulo quando vier.
3: A Clarice disse no chat que ela iria, iria dar um B8 também, André. Pô. Vocês
0: são des... muito
1: um casal. É isso. As Dusk Falls. André, tô sentindo um comichão... De responder perguntas.
0: Ah, ah só, só uma pergunta poderá satisfazer o meu comichão. Lê pra gente, Rafa.
3: Elico diz... Nas lives de eventos é sempre falado sobre anúncios que fariam vocês gritarem e saírem pelados correndo. O que causaria o um efeito oposto. Que anúncio seria tão trágico, desastroso ou completamente imbecil que causaria repulsa, náuseas e vontade de se esconder de medo ou vergonha alheia? O
1: Rafa Nossa. eu acho que, um trailer falso de, é. de Zelda. É, mais
3: um desses eu morro, eu falei assim, mas. <risos> mas olha só, se tivesse alguma coisa tipo: Ah, Nintendo vai parar de fazer videogames pra se focar em patinco. Não, olha só. Eu. eu, eu olha é só, isso, faleceria. A, a
0: SEGA hum. lança o Dreamcast 2 e aí a Nintendo vai à falência e lança o próximo Mario para o Dreamcast 2.
3: Isso. Ah, mas até aí, se a SEGA lançasse no Dreamcast 2, eu ia ficar seria feliz. Legal, não, seria legal. Eu ia falar, caralho, é isso aí, Dreamcast, é, porra. Aí ia comprar, e depois ia falar, e três meses depois, isso é uma merda. Mas, eu, eu não sei, eu
2: ficaria muito triste se, sei lá, lançasse Mulher no GTA, acho um absurdo. Não, Mas, é, mas o que me faria, faria triste de verdade é se... Eu tô muito investido em God of War agora, tô hum. muito interessado. Se eu descobrisse que o próximo vai tentar voltar à raiz dos originais, eu hum. acho que eu ia ficar triste de um jeito que eu não gostaria. O Kratos fazendo a barba. Hum. Exato. Rascando, isso, tocando a música tema e ele amarrando uh -huh. e queimando. Nossa, já ia ficar muito decepcionada. Perdoa. Perdoa. Per, Essa mesmo. Pero, um remake per, de The Last of Us
1: 1. Um, nossa, nossa é Deus absurdo. De... Nossa, uma coisa que me daria repulsa. Bloodborne 2 pela Blue Point.
3: Nossa, isso mesmo. Se o Chifa aparecer assim: Bloodborne 2.
1: Eu vomitava e aí, na hora. Vai <risos> <By> Blue Point. <risos> porque a Mas gente é... ia ficar feliz
3: a gente ia levantar, é. gritar. Eu ia botar o pau do Chifa na minha boca. Que e de repente. Vai é Blue Point. É... <risos> achei terrível. Que que mas é?
2: Foi tão ruim assim? Eu demonstro para vocês?
1: Pra Para mim foi, para mim foi pior. Foi. É, entendi. É triste, é triste. Eles é, são
0: muito exagerados, né? Eu também muito exagerados. Muito exagerados. Que é um jogo completamente competente. Um né? jogo. Que é um escovarde. Eu acho que os pessoal exagera muito. É, mas ó, uma coisa que me deixaria muito triste. É, eu acho, eu acho que um, um remake nas mãos erradas, ou uma sequência, sabe? Uma... A Blue Point fazendo o um remake de Resident Evil. Né? Não,
2: a Blue Point é ok. <risos> eu não a Blue Tem um anúncio que sempre me faz triste todo ano e eu vejo, no jeito que é Pokémon. Pokémon sempre ah, olha o eu... Pokémon Ah, é né? mas é que a
3: gente tá esperando já isso de Pokémon, sabe? Então Mas, mas... é triste do mesmo jeito. Ó, oh, foi uma boa
0: aqui, ó. Half-Life 3, a Konami compra os direitos de Half-Life 3 <risos> e lança como uma, uma mesa de patinho. Isso, exato. <risos> Com toda a
3: lore ali, né?
0: É, só que você tem que joga patinho pra hum. descobrir. É o
3: DLC de Outer Ring vai vir, gente. Vai ser maravilhoso. Então, tem o que fazer. Isso. Não vai vir, não. Vai, vai ser o bandi Bandits of the
1: Badlands. Isso Esse mesmo. É Shifting of the Badlands.
3: Isso. Não é Bandits of The the
1: barbarians
0: the barbarians, the
3: barbarians, barbarians of the Badland, aí. Eu acredito. Isso. Próxima pergunta aqui é a seguinte,
0: do Miguel, ele diz Com as notícias sobre ambientes tóxicos nas empresas de jogos, como vocês fazem para curtir um jogo que sabidamente foi desenvolvido às custas de Crunch barra assédio? Pergunto isso porque eu gostava muito de Diablo 3. Era minha droguinha semanal toda vez que abria para uma nova temporada. Eu estava hypado para a continuação, mas com as notícias sobre Activision Blizzard. E o ambiente tóxico dessas empresas perdi o gosto por jogar Diablo, e até a continuação. Eu apoio com o... Um divulgação em redes sociais, iniciativas como a Better ABK e outras do gênero. Mas sinto que não consumir o produto é a única coisa que pode surtir um efeito nos dirigentes dessas empresas. Como vocês lidam com esse
1: dilema? Acho que depende do, do meu interesse com o que produto. aconteceu com ah. o produto. Ué. Você faz uma nota naval ali. É. É, é tipo isso. Porque, tipo, às vezes não é nem algo que eu preciso me forçar. É só já não quero só não quero mais, sabe? Tipo, acontece algo tipo... Mas assim, nesses casos que aconteceram
0: com a Ubisoft e a Blizzard, foram com empresas que eu já não tinha muito interesse, no geral. E com a Ubisoft eu fui perdendo o interesse com o tempo. Então, não jogá-los foi super natural, assim, pra mim. Agora, tem outros casos de jogos que foram feitos que, te, que rolaram crunch e tudo mais, como, sei lá, jogos da Naughty Dog, jogos da, do Rockstar, né, o Red Dead mesmo, antes do lançamento. A gente sabia que foi, foi feito com bastante crunch, né? E, né o que eu posso fazer em, em, em relação a isso, e o que eu acho que é mais importante, e eu acho que é até mais importante do que não jogar, né, do que fazer esse boicote, é falar sobre, né, e de alguma forma, é, usar essa plataforma que a gente tem aqui, pra falar sobre e mostrar que essa coisa existe, né, fazer as pessoas entenderem que esse tipo de coisa tá acontecendo. O que me deixa animado em relação a isso, é que esse tipo de mensagem eu acho que a gente não receberia há uns cinco anos atrás, né. Eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes sobre esse tipo de coisa, pelo dentro da nossa bolha, né? Sobre é, o acontecimento desse tipo de coisa. É, mas eu, eu realmente não acho que o boicote, né? Mesmo que você conseguisse fazer um boicote que realmente afetasse, né? A empresa. Eu não sei se isso seria uma solução muito boa pra esse problema, né? Lembro de a gente conversando no dash que a gente fez do The Last of Us Parte 2 que essa parada, ela é tipo um câncer, assim no sentido de que se você simplesmente arranca fora, talvez mate o paciente também, né? Porque que é uma indústria que ela tá toda construída em cima do crunch, né? E vocês boicotar e tipo, tirar é, é, né, as vendas de um jogo que foi feito nisso, você vai estar tá afetando as pessoas que também estão sendo afetadas por esse crunch, né? Então é difícil, é uma situação muito difícil mesmo. As
3: pessoas que já trabalharam, né? É, e agora estão é. esperando receber os dividendos.
0: É.
2: É. É. E acontece assim: o próprio estudo do Schoolgirls, quando saiu os casos de assédio, de abuso de poder, eles falaram: olha, tem uma gente que trabalhou que gosta muito disso, o cara já foi afastado, por favor, continue. A Acompanhando a gente, porque uhum. é importante. Quando é um trabalho coletivo, assim, quando é uma parte muito coletiva, o boicote, ele acaba causando danos a um produto que talvez você tenha interesse. Uhum. Eu boicoto porque fico com ranço, não consigo mais exato, jogar. Exato, exato. Tipo, eu não... Eu adorava jogar Assassin's Creed, saiu um o negócio, eu larguei. É a mesma coisa com Overwatch, com Diablo, que eu tava super animado, larguei. Agora, em casos que nem o jogo que vai sair de Harry Potter, minha obrigação moral é boicotar um jogo desse e falar, por favor, não comprem essa merda que vocês estão dando dinheiro pra uma pessoa que financia a morte de pessoas como eu. então
3: É porque eu acho que é um nível... O caso do Harry Potter é um nível acima. É um negócio. é que é um nível acima, que é um nível individual. Mais, é, eu não consigo mais comprar a coisa de Harry Potter, dar dinheiro pra coisa de Harry Potter sabendo que a, a, a JK Rowling faz as coisas que ela faz e na cara dura, assim, tipo, com orgulho, sabe? Ela tem o orgulho de ser transfóbica pra caralho.
2: É, é. Fora isso, o diretor que é GamerGator, gamer né? O diretor é, de arte, uma um coisa assim. É... Eu não sei se
0: confirmaram, mas rolou esse papo mesmo. Nesse caso, é. Pirataria. Talvez eu
3: você quer é muito. Exato, é o que cara, eu falo. muito de jogar, porque, nossa, houve magia, amava os livros antigamente, foda, pirateio, então. Exato. Sabe? Fala pirateio, porra, você é brasileiro, aproveita que você é brasileiro. Exato. Aproveita, a única coisa boa que a gente tem aqui.
1: <risos> tem um passe livre da
0: pirataria no é. Brasil. Sim, é. é, realmente, é. né, o Rairo falou, veja a diferença entre o Rafa da Fender, o Harry Potter nos podcasts antigos hoje em dia, realmente mudou. Quando, né... É, é, tem um limite, é, limite, né? Mudou também é. a percepção da, da Jake Ryan, né? É, porque né? Antigamente, antigamente, Ela dava umas bandeiras, assim, mas
3: ficava é. aquela coisa é. meio... Na, na época, quem que eu defendia a Dicker. Olha as pessoas só desgostavam muito dela, porque ela inventava coisa e botava no Twitter. Falaram, ah, gente, vocês sabiam que hoje é o dia em que o Dobby fez cocô numa panelinha de pressão e blá blá blá. Sim. Eu falava, deixa a mulher, pelo amor de Deus, só porque ela é velha, louca, lesada, deixa ela. De repente, ela ficou transfóbica. Eu falei, não, entendeu? É. Eu achava que ela só era burra, menos. Eu achava que ah, ela era é só burra, tá uhum. ela não sabe o que ela tá fazendo.
0: É, vai, vai muito da tolerância de cada um, né, assim. E... Se você pega ranço, você pega ranço, né. Exato. Tem muita coisa que, é. simplesmente, você não perde a graça, né? Quando você hum, sabe desse sim. tipo de coisa. É o famoso ver como a salsicha é feita. A
3: pessoa viu muito Hamilton usando essas frases de americano. <risos> é, okay.
2: Curiosamente, eu vi muito documentário sobre como as salsichas são feitas quando eu fiz técnica em meio ambiente.
3: É mesmo? É o é um, é um, é um porco inteiro moído.
2: Exato. É, também tem os de linguiça, que é os pintinhos inteiros na máquina, assim.
3: É, o nuggets. O nuggets é, é pintinho é moído, mágico. todo mundo sabe. Enfim, disso. desculpa. <risos> Uma delícia. Por hum, favor. Que gostoso. Que gostoso um pintinho. Vamos voltar,
0: então, pro nosso bloco de notícias. Aqui, porque olha só, é relacionado à pergunta que foi feita aí, né, sobre esse dilema de é, consumir jogos que são produzidos de uma forma esquisita. É, vamos falar do que tá rolando aí na Rockstar, né, com uma matéria que o Jason Schreier fez pra Bloomberg, é, porque em 2018, não sei se você se lembra, a gente cobriu aqui quando saiu o Red Dead 2, saiu também uma matéria com o Dan Hauser, né, que é, é um dos cofundadores aí da, da Rockstar Games e é, diretor criativo do Red Dead, na de, maioria dos jogos aí, junto com o, o Sam, né, na, na Rockstar. Falando lá né, que a equipe tava trabalhando é, 100 horas por semana, né, quase como se gabando disso, né, tipo, como se fosse um sinal de dedicação, aquele papo, né. Era, né, chocante, triste, mas não necessariamente uma surpresa. É, conhecendo
3: o histórico, né.
0: Conhecendo o histórico da empresa. Tipo, quem acompanha aí é, a Rockstar sabe que, né, pelo menos 20 anos aí, eles mantiveram aí aquela visão, né? aquela aparência clássica do estúdio tóxico padrãozaço, assim, né? Quem leu aquele livro do, do David Kushner, né? Que é o, o grande... É. Não é o grande ladrão de carro, é o grande fora da lei, né? Que em inglês é o Jacket. Que é sobre a história da, da Rockstar, dos GTA lá e tal. Ouviu aquela série com o Daniel Radcliffe interpretando o Sam Houser, Que não é muito boa. Mas sabe que, né? Era muito aquela vibe do estúdio, né? De work hard, play hard. Então trabalha até de madrugada, vai pro strip club. Uou, Clube do Bolinha, assédio moral, yeah. Ai, o hétero. Né? Mas eles são rockstars, Rafa, eles podem Uou, eles Estão vivendo a vida dos rockstars dos Ah, vivendo a vida games. doidado é, Exato, só que em 2018 Já tava rolando esse papo é, sobre é, culturas a né, cultura De empresas, né, de jogos e tudo mais E talvez devido a mudanças Que já estavam acontecendo, né, porque em 2019 O Dan Hauser saiu da empresa E um pouco antes, né, antes mesmo do lançamento do, do Red Dead O Leslie Benzies né, tinha saído também Que era outro, outra figura Muito importante pra rockstar, durante muito tempo tempo. Parece que começou aí um processo de transformar a empresa que ainda é o que tá rolando, né? Então, nessa matéria do Jason Schreier, ele conversa com 20 empregados e ex-empregados da, da Rockstar. A impressão que dá é de uma empresa que tá transformando esse clube do Bolinha numa empresa de verdade, enfim. E isso tem se dado de várias maneiras. Uma das que eles citam é que a redução da diferença de salário entre homens e mulheres caiu bastante. Em 2018 era 34%, em 2021 13%, ainda alto, mas Pô,
3: aí eu... Eu tinha que ter caído bastante, tinha, tinha que não
0: existir nada. mais. É, mas ao mesmo tempo eu, eu sei que não é um, uma, uma coisa que você faz, né? Eu imagino que seja um processo, imagina que isso daí ainda esteja acontecendo, né? Hum. Mas assim,
1: caralho, 34% vai tomar no cu, né? Sim. mas assim, nossa
0: Senhora. é meio que é o padrão daí pra, pra mais, né?
1: Caralho, vai é, se fuder, gente. É, é assim, é muito triste que dizer
0: que ter 13% dessa diferença é um golpe. É um, um, avanço, avanço, né? é um avanço, <risos> mas de fato é, né? Mas, nossa, triste. É eles demitiram <risos> funcionários e líderes, né, de, de departamentos que estavam relacionados a casos de assédio moral e no caso da Rockstar é bom dizer que pelo menos reportado é, não teve nenhum caso de assédio sexual nem é, abuso nesse sentido. Eles implementaram sistemas para desincentivar ao máximo o Crunch, então eles têm um sistema lá agora que eles chamam de FlexiTime que é muito moderno né, e o que eles dizem é que toda hora extra que você faz, é uma hora de folga que você ganha e que você pode tirar a, na hora que você quiser, é, fica ao seu critério, né?
3: Se na hora que você quiser, ah, o funcionário vai poder negociar com o patrão. Mas ou... então, isso são os funcionários falando anonimamente okay, pro... okay.
0: É, e ex-funcionários também, né? É um o então, funcionário então... anônimo
3: é o chefe da...
0: Porque, porque assim, essa, esse papo, né, poderia muito ser alguém, né, um funcionário do Rockstar, assim, infiltrado, né, querendo dar um, uma, um PR pra empresa, assim, mas ele fala, eles, o Jesus Frye falou também com ex-funcionários, né, essas pessoas não teriam por que pagar o pau pra empresa. Né? E eles falam também que quando começou a pandemia, eles começaram bem cedo o trabalho remoto, com os funcionários recebendo bônus, recebendo é, ajuda da empresa para adaptarem né conseguirem trabalhar de casa e essa coisa toda. E uma mudança que a gente vê aí também, já acontecendo é, em jogos que estão sendo relançados ou coisa do tipo, é que o humor da Rockstar, ou essa sátira Rockstar, né? que a gente via muito como uma das características da empresa, está sendo um pouco revisto também. Então, nessa, nesse relançamento que rolou agora do GTA V. Pra nova geração, pra atual geração, tiraram piadas transfóbicas que tinham no jogo. Obviamente, as pessoas ficaram putas. Mas é... e o
3: meu, meu direito de querer que as outras pessoas não existam?
0: Exato. Nossa. Eles estavam também desenvolvendo um modo polícia e ladrão no GTA Online, né? Que, né? as Pessoas iam controlar policiais, pessoas iam controlar os bandidos e, e iam se matar. Só que quando eles estavam para estavam desenvolvendo essa parada, colou a parada com o assassinato, né? Do George Floyd por um policial. E aí eles descartaram esse modo, né? Algo que eu duvido que eles fariam é, alguns anos
3: antes, né? Aí ah, eles podiam só ter renomeado, sabe? Vai ser pega-pega do time vermelho com o time azul. É, bom. Aí vai é. chamar de polícia ladrão. Polícia ladrão na casa. Isso, que é o <risos> Rainbow Six Siege. Né? Isso. É. Dá pra ver um pouco dessa
0: mudança também no, em alguns detalhes que a gente tem visto aí sobre o que vai ser o GTA 6, né? O que a gente sabe, né? Como a Amélia comentou mais cedo, é que vai ter uma protagonista mulher, uma mulher latina e que a pegada vai ser meio bom e Clyde. Então dá-se a entender que vão ser dois protagonistas, um homem e uma mulher ou talvez eles façam duas mulheres, não sei mas que vai ser essa pegada de um, de um casal é, né, criminoso aí. um casal ladrão e vai se passar em Vice City a Miami. De, eles vão revisitar de então
3: Vice City, GTA?
0: É, isso era um rumor que já tava rolando aí há algum tempo e agora, né, parece que tá confirmado, até porque não era a ideia inicial deles, mas aí outra coisa que vem com essas mudanças é que a ideia original seria um mapa imenso, maior mapa que GTA já teve muito é, com, com muita folga, teriam várias áreas da América do Norte e América do Sul, seria uma coisa continental mesmo assim, mas eles pensaram, não, gente, vamos, é vamos fazer calma, um pouco né? mais realístico aqui pra gente não ter que morrer de crunch e aí a ideia é, depois que lançar, expandir esse mapa com novas cidades e mais áreas uhum. é, ao longo dos anos aí, né?
3: Eles não fizeram isso com GTA V, né? De áreas, não. não. De conteúdo. Então, de... Não, de conteúdo, sim. É. Mas de áreas, não. Porque no, no, no GTA IV tem áreas novas nos, nos DLCs? No Ballad of Game não, é não, não, é Liberty City. City. É. Hum. isso tudo foi confirmado, isso que você falou. Não são rumores. Então,
0: é confirmado pela investigação jornalística do Jason Schreier, ah. que falou com funcionários da empresa. A empresa
3: em si não... não... Hum. Ok.
0: Mas é aquela coisa, o Jason Schwai ele tem, né, esse cacife aí, essa confiança de... De assim, ser o único
3: assim. jornalista de jogos Exato. existente.
0: É, muitos anos aí que dá pra confiar que, né, ele não ia colocar a carreira dele em risco com rumores não, não fundamentados. Só que aí, assim, outra, outro lado disso que é mostrado na matéria também é os entrevistados que participaram dessa matéria dizem que a moral da equipe tá bem alta, mas que também há muitas incertezas sobre a, os movimentos, os rumos do jogo e muita frustração também. Os desenvolvimento tá demorando muito mais do que esperado até dentro dessas expectativas, né, de ter sido atrasado pela pandemia e as mudanças estruturais que estão ocorrendo, tanto que a, a Take Two, ela gostaria, né, ela tem essa previsão de que o jogo seja lançado até o final do próximo ano fiscal, que seria até março de 2024, mas os funcionários acham que não vai ser possível, assim, o pessoal já, já olha pra essa data e fala, hum, não sei não, hein? Talvez final de 2024, vai ser
3: É, talvez no final de 2024 ou começo de 2025? Talvez, talvez. É que a, a, gente, a gente já tá quase em 2023, já, já. tem
0: pensar isso. Ah, é isso. E o
2: online tá forte ainda, né? O online é. tá fazendo sucesso pra caramba.
0: É, e ele, eu acho que por conta do online, eles podem se dar o luxo, sim, né? Sim. Uhum.
2: É...
3: E por conta de ter recém-lançado nos consoles também, da geração atual, que né? Que deve
2: tá vendendo uhum. pra caralho sim. também, porque o uhum. jogo nunca para de vender. Mais do que o remake, com certeza, lá. Sim, sim.
0: É. Mas assim, então, já teve até é, é, né, nessa frustração, assim, do, do desenvolvimento lento, eles dizem que teve até gente que se demitiu por conta dessas mudanças da empresa que tá, estão realmente coibindo a Pessoas de trabalharem o quanto elas querem, isso é uma coisa estranha, né? De, de se pensar, mas é uma coisa que muitos, muitos estúdios falam, né? Que a gente já tentou implementar a, a diminuição ou, ou a anulação do crunch, mas a cultura da empresa ela existe, né? Os jogos a gente não pode pensar neles também como uma coisa feita completamente sem paixão ou investimento de, de pessoas que estão envolvidas, né? Que é muito trabalho artístico, muito trabalho que a pessoa tá colocando a carreira dela ali, né? Então, seja por qualquer qualquer motivo que seja, seja por paixão própria ou por paixão alheia que influencia a paixão das outras pessoas, por pressão ali a cultura da empresa ou coisa Sim. do tipo, é muito difícil de você simplesmente falar assim, não pode crunch no, no caso da, da Naughty Dog fala isso, que as pessoas arrumavam maneiras de burlar o crunch pra querer trabalhar, isso é muito doido, doido de pensar né, mas é tem o que... Tem que
3: dar uma coisa para as pessoas fazerem em casa, todo é... mundo vai ganhar uma mesa de pimbolinho em casa <risos> tem que ir pra casa pra jogar pimbolim. Então assim, no caso do, do, dessas mudanças da Rockstar, de
0: acordo com a matéria tem pessoas que não se adaptaram a essas novas, né, essa nova cultura que eles estão querendo implementar e que acabaram deixando a empresa. Eles falam também que essa reestruturação gerou é, redundâncias em termos de ah, um líder foi substituído por três outros funcionários e agora tem esse gargalo deixando a coisa muito mais lenta, então e que eu acho que é coisa normal, né, eu acho que qualquer mudança ela não vai vir sem dores assim, né, sem problemas, né e adaptações que precisam ser feitas e eu acho que se o pior que você pode dizer sobre isso é que tem gente
2: se demitindo porque queria fazer mais crunch, tá tudo bem, né? Eu acho. Que... É, e é um é. problema intrínseco da indústria de jogos, assim. Sim. Eu que trabalho com empresas é, um indie, isso é comunsíssimo é. assim, as pessoas acabarem fazendo crunch porque estão muito investidas naquele projeto, porque querem colocar uma coisinha a mais, porque querem uhum. terminar um pouco mais cedo. As mecânicas
0: de acessibilidade do, da Naughty Dog, que estavam no último The, The Last of Us, foi meio que isso, foi meio que desenvolvedores que estavam apaixonados por essa ideia, queriam implementar no jogo, não estavam no escopo, e eles arrumaram o um tempo próprio deles pra ir lá e desenvolver Sim. e agora é, faz parte, né? Do... E, e setou uma barra que Outros estúdios agora estão tendo que replicar, né?
3: Ou seja, foder da vida dos outros. <risos>
0: <De certa risos> tô, brincando, forma, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Porque forma.
3: mecânicas de acessibilidade deveriam estar tá já contadas no escopo do com planejamento certeza, do projeto, com certeza, sabe? Sim,
0: sim. E sim. agora muitos estúdios, né, estão. Já estão fazendo isso. É, né? pensando
1: isso desde Exato. o começo, sim. O Sansicolo comentou que às vezes não é só a paixão e desejo pelo Crunch ou Workaholic, é porque a pessoa quer o dinheiro da hora extra. Também tem isso. A Rockstar é a inglesa, certo? Porque tem estúdios no ela mundo tem, todo. Ela velho. tem estúdios na Inglaterra, assim. É. É. Porque tem que ver de país pra país isso também, né? Porque uhum. tem muito estúdio de Crunch que não ganha hora extra. Então é. não sei como é que é o esquema com a Rockstar. É então que... não é necessariamente o caso As também. É. é que muitas das pessoas que fazem Crunch nem
0: são empregados é, full time, né? Nem são, às vezes são terceirizados, uhum. né? são os contractors, que eles são uns PJs, né? E aí tem leis diferentes aí, é complicado mesmo. Mas é, então é realmente, desde a época do Red Dead 2, né? E eu lembro de ter falado isso no, no vídeo que eu fiz, que o Red Dead 2, ele é um jogo muito impressionante, mas que você olha pra ele e fala, isso aqui é insustentável, não tem como fato, um estúdio fazer um jogo assim a cada cinco anos, ou a cada sete anos que seja.
3: Sete anos, pô. Eu não sei, Rafa. Sete
0: é, anos dá.
2: Do zero, eu não sei. É,
0: e pensar que esse GTA 6, ele tá sendo desenvolvido desde 2014, mais ou menos, né? É um dos poucos estúdios que pode se dar ao luxo de passar por esses, esses, é, né, esses percalços é. dessa mudança.
3: E é, é um dos poucos estúdios que, que consegue ter um tempo de desenvolvimento tão gigante assim, é porque exato. os jogos anteriores, anteriores deles não param de vender, né? É. São sim. São representativos do videogame no mundo, sabe? falar videogame, a pessoa fala GTA, é. sabe? E
0: assim, o foda é que agora também, né, que saiu essa notícia e muita gente fixou na, na protagonista mulher, ah, ah não, estão né? tirando... A
3: notícia é gigantesca, é. Que o pessoal só ficou como assim estão botando mulheres nos meus videogames? <risos> Acabou esses, esses SJWs malditos. Não, e, e
0: desde antes disso estavam, ah, né, o... o é, tiraram as piadas transfóbicas, estão censurando, hum. né, o GTA V. Ai, meu Deus. E depois ah, a versão, os remasters foram saindo toscos, né, aí tá, ah, eu é, esses SJWs estão destruindo a Rockstar, olha aí, eles não conseguem fazer nada direito mais, não sei o que lá. Esses Wokes! E é assim, é foda porque esse jogo, o GTA 6 ele tá sendo desenvolvido de uma forma que, que né, claramente estão tendo problemas no desenvolvimento, né, ele tá sendo feito por uma Rockstar que é claramente diferente do que a Rockstar que lançou o último jogo dela, que foi o Red Dead 2, e ele já tá colocando, assim, alguns limites, né, no, no escopo, assim, a gente não sabe o que que vai ser, vai ser, se vai ser maior Los Santos, o que que vai ser, e eu já tô,
3: vai lançar e já vai vir o pessoal, olha lá,
0: estragaram, ali eu preciso de crunch mesmo
3: e né? tem que ser homem protagonista o, a é, a, vai ter uma mulher e ela vai matar os homens,
2: o que eu não entendo falando. é que essencialmente parece que a pessoa nunca jogou GTA, sabe, parece que ela logava numa lan house, ah GTA é de fazer a ceninha de sexo Isso. e socar a prostituta na rua Exato. porque os jogos eles têm uma mensagem mais direta de uma crítica política aos Estados Unidos e tudo mais, e as piadas estão lá pra criar esse, não sei a palavra em português esse debauchery de, tipo, vou xingar todo mundo porque eu sou um homem e todo mundo é inferior, eu sou um criminoso. Que não é a essência do jogo. Não, não, não muda a experiência do que é a mensagem principal.
3: E o que, o que um, alguém falou aí no chat também, o Luan, falou curiosamente, Red Dead 2 já é bem mais sensível, né? Na, na maneira como ele conta a história, nos seus aspectos, tanto, né? Tanto que,
0: quando eu fui jogar o Red Dead 2, eu não tava nada aí pro jogo, sabe? Tipo, tava expectativa zero porque eu não gostei da história, né, da, da campanha do GTA V, não gostei dos personagens, do tom do jogo, naquela época mesmo já tava essa coisa que é meio uma coisa meio South Park, assim, é, a gente é. vai zoar todo mundo, yeah! e aí fica uma coisa meio milícia também, que é meio que, ok, a gente já deu, assim, sabe? E o Red Dead, ele tem muito menos disso, ele tem Sim. um coração muito grande, assim, ele tem... É, ele tem uma, uma história muito mais sensível mesmo. Ele é extremamente mais...
2: carismático, o jogo. É,
0: sei lá, assim, às vezes, né, por mais que o Red Dead 2 ainda tinha o Dan Houser, talvez colocar esses jogos nas mãos de... de Outras pessoas, né? Seja a melhor coisa que eles estão fazendo, né? Tô, assim, tô mais empolgado agora para GTA V. Ou pra GTA VI. Né? GTA V. GTA V. E o que você acha que eles vão fazer com o GTA Online, hein? Você acha que
2: vai ser só uma versão atualizada na nova engine e vai ser a mesma coisa? Eu não sei, porque vende pra caramba, né? É. Eu sempre me assusto com o número de GTA Online, ele vende muito e acho que isso é DLC faz alguns meses, né? Eles estão lançando não, é conteúdo extra. É, mas eles ainda continuam lançando. Né? O
3: 5, Amélia, ele, ele saiu depois né? O online do 5 saiu depois do 5, né? Sim. Talvez mas... seja algo parecido eles lancem um 6, aí um ano depois lancem um é. online do 6. É, seis. Que do,
2: mas do... É, eu não sei se compensa com o um produto eles lançarem um online 2, entendeu?
3: Eu acho que talvez é, compensa, eu, eu, se, eu,
0: eu, se te, eu, dependendo... muitas
1: mudanças. É porque vai ser numa outra cidade ah, talvez é. tem mecânicas novas. Então é, isso que eu
0: tava pensando, tipo, putz, será que eles vão só, sei lá, eles, eles pegam só o online e colocam ele free to play, que aí não precisa migrar as pessoas que já jogam pro novo jogo e, e tal, mas aí eu tava pensando, putz, mas eu espero que o jogo evolua também mecanicamente, uhum. né? E uhum. aí ter
2: um novo online seria mais interessante também. Eu só imagino se eles <risos> vão fazer alguma mecânica de migrar uh, alguma é. parte do produto, porque tem muita gente que investiu muita grana nesse é, jogo. É,
0: sim, acho que eles teriam que fazer isso. Geralmente sim. tem
2: uma resposta meio negativa, né? <coughs> Overwatch. Não é verdade. <risos> Quando você não sabe migrar o que uma pessoa investiu num jogo pra uma próxima versão dele. Né.
3: Dito isso, muita coisa de investimento no GTA Online é não oficial, né? É, então, sim, sim. Eu tava pensando
2: nisso,
0: <risos> será que eles vão abraçar o RP e colocar isso como opção no, no jogo oficial, isso né? É legal. É. Ao mesmo tempo, né, tipo, fica aquela coisa meio... Que tem, né, tipo, ah, o metaverso, né? O que que é... Quem, qual empresa vai conseguir solucionar o problema do metaverso aí? O que, o que vai O problema. É a questão do metaverso, né? E você tem iniciativas aí, né? É, tipo aquele VRChat, que ele é, tipo, terra de ninguém, é loucura, né? E você entra lá com o seu boneco do, do Knuckles racista e é isso aí. Você, uhum. você faz o que você quiser lá dentro. E agora eles parece que eles lançaram uma, uma atualização ou alguma coisa pra tentar meio que dar uma uma controlada melhor, né? E a comunidade já tá puta, né? Então, tipo, a, a ideia desse metaverso que a gente vê no, no Jogador Número 1 um, aquela coisa bem corporativizada, né? Até, pelo menos até hoje, quando ela tentou ser feita, ela nunca funcionou muito bem, né? Tipo, a, a, os metaversos, essas, essas, esses lugares, ambientes digitais, sociais que mais funcionaram, era quando era terra de ninguém, né? Tipo, você vai o Second Life, né? Quando o Second Life bombou mesmo é quando ninguém tava olhando mais pra ele. Tipo, quando tinha é, live do Itaú lá dentro, ninguém queria saber. Quando, tipo,
2: abandonou e você podia ser seu o vampiro furry que voava e transava, pô, aí, aí sim. É um RPG, né? né? Ah, a questão do metaverso é que é muito parecido com uma criança, conversando com a outra. Ai, eu vou fazer uma festinha, vai ter tudo de legal e todo mundo vai gostar. E acaba que vai tanta gente que ninguém se diverte porque é. uma tá incomodada com a outra.
0: E aí eu, eu fico pensando nisso também, né? Tipo, o, o GTA RP, será que ele funcionaria, né? Sob o Controle de uma, de uma rockstar, assim? Será que ele não.? Parte da graça dele é essa coisa meio. meio underground, assim, que você tem que. né? Você tem que fazer uma entrevista no servidor pra ver se você vai ser compatível com esse servidor e interpretar o seu papel e não sei o que lá, mas. tem uma, uma cultura, uma subcultura aí que. eu não sei. É curioso pra ver o que é Interessante. O que mais que é interessante, Rafa?
3: Interessante, André, que na verdade é mais triste do que interessante, eu diria. É o fato de que Aparentemente, de acordo com a Bloomberg, o Star Wars Knights of, of the Old Republic, o remake, já era.
0: Já é? Tipo assim... Saga comédia?
3: Por quê? De acordo com a Bloomberg, a desenvolvedora Asper Media, que é quem estava responsável aí, né? Pelo remake do Kotor, demitiu o game designer, o diretor, né? O Brad Prince e o diretor de arte, Jason Minor, no começo desse mês. De agora, então o jogo está, tipo,
2: adiado indefinidamente, ó. É. Triste, né? Tipo, Rafa, você... Alguém que jogou Cotor? Cotor? Não. O original não, mas tava numa onda de jogar CRPGs clássicos. E eu hum. tinha justamente esperado pra jogar ah. Cotor, porque tinha notícia do remake há uns Justo. dois três anos, né? Que começou.
3: Eu acho Ficou que triste. foi anunciado ano de... passado, o remake. Ano passado remake.
2: saiu o vídeo, né? Que ah, até é eles verdade. falam na, na notícia. 2021 é isso. Né? Mas hum. acho que eles já tinham comentado hum. um pouquinho antes que estavam interessados em fazer esse projeto. Sim. Hum.
0: Porque esse estúdio que tava fazendo o, o projeto, aí do remake, que é a Aspire, né? É um estúdio é, de porte, né? Ele começou fazendo é, é, assim, começou e continuou fazendo porte. você é, vê O histórico desse estúdio é basicamente só a ah, porte de jogo de Windows pra Mac, de, de, de Windows pra celular, né? Fez muito, muito porte assim. E mais recentemente eles estavam numa onda de portar todos os jogos de Star Wars, basicamente assim, para plataformas modernas. E aí quando chegou o Kotor eles conseguiram pegar essa, essa, essa coisa do remake.
3: E aparentemente Inclusive, eles, eles foram os dois dispensados aí. Logo depois que eles terminaram a demo do jogo pra mostrar pra Lucas Sim e pra Sony. Eu acho que a demo não atingiu as expectativas internas isso, do, de que eles tinham pra isso. E aí demitiram a, o que, a dupla ca, o que, que tava tá encabeçando ser o, o projeto. Imagina
0: que situação. Porque tipo, uhum. o estúdio ele tava super animado com essa demo. O pessoal tava, não, é isso aí, tamo fazendo, tá ficando massa e tal. Aí mostra a demo, todo mundo, né? Fala empolgado, que bosta, que legal. <risos> e aí imediatamente demita tem os dois líderes do, do projeto assim, e falam, gente, é, vamos arquivar esse projeto, vamos trabalhar em outras coisas. Isso
3: daí que vocês mostraram, não curtimos. Pra quem não sabe, né, o Renan
0: falou, ah, não, não sabia que cotor era meio esse RPG. É,
2: que, que não... é ser RPG? É, Classic RPG. São RPGs, a gente usa de bases da Bioware antigos, né, tipo Baldur's Gate, onde ele é uma ação em tempo real, mas com rolagens de dado tradicional, para assim se dizer. Baseado em algum sistema de RPG. Mas
3: é. ah, por que Classic? Porque Será? são
2: jogos de RPG daquela época que ganharam apelido de classic RPG porque eles puxam da RPG de papel ah. então o Baldur's Gate usava 2Z de D&D como base
3: porque o Mass Effect 1 ele é meio CRPG né
2: é, quando a gente tá falando é, um pouco assim mas quando a gente fala de, da Bioware antiga é Baldur's Gate é, é United. United Nights uhum. Uhum. É, então é que o o Kotor pra quem não, não
0: viveu essa época aí não jogou esse jogo vale dizer que assim é, ele, ele é um jogo de 2003 né e eu não cresci com Star Wars né eu já devo ter contado essa história porque tudo que né, da minha vida eu já contei nesse podcast foi meio que a minha porta de entrada pro universo Star Wars, né? Tipo, foi a coisa que me convenceu a ir atrás e assistir os filmes e, e tudo mais, porque ele também foi uma das minhas primeiras exposições a esse tipo de jogo e pra muita gente foi também, porque por mais que o Baldur's Gate, na Nights fossem sucessos, jogos muito queridos por um certo, um certo parcelo do público, eles eram também jogos que só tinham sido lançados pra PC até então que era uma, um nicho muito maior, olha, muito menor, né? do que é hoje em dia. E o Kotal Oh, Knights of the Old Republic, né? Que é o nome do jogo. Ele foi o primeiro jogo da Bioware, ou pelo menos o primeiro RPG, o primeiro CRPG da Bioware, que lançou pra console também na época. Uhum. Então ele, ele lançou pra Xbox e ele fez muito sucesso porque ele tinha essa simplificação, né? Dos sistemas, né? Ele uhum. tinha uma, uma coisa mais de ícones, né? E uma, uma, uma interface mais amigável pra ser acessada até pelo controle. Os jogos desse, desse tipo da Bioware foram estourar mesmo no Mass Effect, mas ele foi um, uma prévia disso, né? E na verdade... O Mass Effect, ele é O Kotor sem licença, né Ele é, ele é meio que a, a sequência espiritual do, do Knights of the Republic Só que é agora com o universo próprio da
3: BioWare é. né? Eu tô vendo aqui, inclusive, que O CRPG também é como Computer RPG também Pode ser também Que aí o Kotor saiu do computer, né é. <risos> Mas, o, o que Inclusive é um...
2: tem até no Switch hoje em dia já, Qual né que O remake é um do Kotor É um pequeno computadorzinho ali. É
3: verdade, ah, hum, ok, okay. É assim, Então é... pode lançar pro celular que é um pequeno pode, computadorzinho. O Cotor, ele
2: é famoso porque além dele pegar o nicho de pessoas que queriam jogar fora do PC, ele foi um dos primeiros, acho que, universos expandidos de Star Wars que realmente puxou o público, sabe? É Sim. que
3: eu saiba, né, o Kotoro, o pessoal gosta muito, o um do... É muito bom. do universo que ele constrói, é, da porque... historinha,
2: dos personagens. É, o, o Kotor ele passa 4 mil anos antes dos filmes e ele pega bem a essência de Jedi e Sith. Ele passa 4 mil anos antes? É a velha república. a velha república. Né? A ah, World. então república. Ele, ele deve usar
3: muito os livros do universo estendido, assim,
2: talvez? Não sei quantos livros já tinha nessa época. Mas ele pega muito bem essas temáticas. Especialmente o primeiro. O 2 acaba repetindo algumas ideias, até onde eu sei. Não cheguei <risos> a jogar o 2, mas o Move bastante sobre.
0: O Cotor 2, ele está pro Cotor 1, um, assim como o. Vegas, como é que é o... o, o Fallout, Fallout New Vegas Fallout, pro Vegas. Fallout New Vegas está pro 3, exatamente. Que é um jogo mais bugado, meio esquisito, mas que a história é muito legal, assim. Só que no caso do, do 2 é pior, porque ele é, ele meio que não tem fim, assim, sabe? Ele é meio que... E os dois são do Obsidian, exatamente. Ele é, ele é meio que inacabado, aí a versão de PC, hoje em dia, tem mods que restauram conteúdo e tudo mais, mas eu não Ah, não, vi, assim. acho que
3: tem um milhão de coisas, né, na versão de PC. Sim, sim.
0: E, assim, isso tudo pra dizer que ele é um jogo, e eu, eu entendo que daí vem a, a ideia do remake, que ele é muito cru hoje em dia, né? Ele sim. é só um remaster dele, eu não sei se chamaria atenção de, de muita gente além assim, dos, dos fãs originais.
3: Já tá, já existe, já, né? Lembra já, quando lançou já. pro Switch, inclusive o pessoal do chat tava no tempo celular. Tem, Motorola então, né? Inclusive então... o
2: porte feito pela Aspire, sim uhum. você tem que estar muito engajado com o sistema pra você conseguir aproveitar ele além do que ele é. Exato, uhum. é muito, muito simples, assim. E, e eu, eu entendo que é por isso que eles queriam fazer um remake.
0: Ao mesmo tempo, eu entendo que é isso que deve ter ferrado eles, né, porque tipo, quando eles é, pegaram o remake pra fazer a previsão do estúdio é que em 2022 ele, o remake estaria pronto caramba! Só que quando eles entregaram esse, essa demo, né esse, esse corte vertical do jogo que o Rafa falou, a previsão já tava pra 2024, 2025, então tipo, é um projeto muito longo muito grande, e que a Sony, né, que é, tava investindo também no jogo porque ia ter uma exclusividade temporária pro Playstation, e a, e a Lucasfilm não, não sei não, gente, não sei se, se vai valer esse investimento todo aí pro, por tanto tempo
3: pra esse projeto. Caramba, porque é tipo assim, que louco, né? Pensar pra 2022. Kotor é, é ambicioso, sabe? No é, seu sim. tempo, é um jogo grande. tipo ah, ele é. Sim, ansioso, né? Ele, ele meio, é, meio, é tipo... expansivo, não? É, é, é tipo, <risos> imagina a
0: estrutura do, do Mass Effect, né? Tem tudo aquilo, tem o hub, tem vários planetas que você explora, explora livremente, assim.
3: Então, não parece ser um escopo de jogo pequeno pra fazer um remake.
0: É, não, é uma, deve ser uma Mas trabalheira. É um
3: remake nos, nos moldes atuais ainda.
0: É, e pensando o que, que seria um remake desse, seria com as mesmas mecânicas, ou eles teriam, tentariam colocar uma
2: coisa mais ação, é. né? E aí, putz, multiplica a complexidade. que eu penso um que o público de Star Wars hoje em dia é mais pra um jogo de ação, sim, ou sim. algo estratégia pura. Sim. Não seria o que o CRPG atende, que é o meio termo.
3: Dito isso, acho que uns action RPG aí tá, tá bem na moda, né? Mas o... Um jogo de ação pura tem aquele outro lá, né? Que. que...
2: O New falling Order?
3: Fallen order. order. que Vai lançar o 2, né? Já ah, tá
1: mas pa... já tá confirmado. Mais Fallen ainda.
2: É, mas <risos> é,
3: Fallen, Jordan.
0: Ainda mais Fallen. Fala Este Order -ish. Mas é, então, um cotorzinho triste
3: morto ou não. Não que eu
0: fosse é. jogar, eu vou dizer. Ah, talvez pronto. quando ele lançasse fosse muito bom assim, fosse muito bem recebido, talvez eu desse uma chance Você esse... ia
3: animar e ia jogar sim, André ah,
0: não sei não, uhum. viu? Não sei não, Rafa Por outro lado, o que eu animei de jogar, foi um jogo que eu não, não joguei, já foi falado aqui no Vértice uma vez e eu não tava aqui para jogar na época Absurdo. Que, que é o Kirby and the Forgotten Land né? Que eu
1: não tinha jogado na época também
0: Olha só, só fala, eu Rafa. tinha jogado é. É, E agora nesse novo formato do Vértice Tentando trazer mais pessoas que jogaram. É, e aí eu queria, Rafa, que você desse um, uma palhinha da sua opinião desse jogo quando você falou dele aqui no Vértice da última vez. Só para você não tinha uma, zerado também. Uma boa Eu não, base. É,
1: eu não tinha zerado, se eu não me engano, quando eu falei dele aqui. Você terminou o jogo base, mas não terminou é o exato, game.
3: Exato, eu, eu, eu já tinha zerado, mas eu não tinha feito o pós-game, o pós né? E o que eu falei é que eu achei que ele era uma boa evolução de como tava sendo a fórmula dos Curbs, né? Né? Mas é. não era o melhor Kirby. Que não era ainda o melhor Kirby, que o melhor Kirby é o Planet Robobot, mas que era o segundo melhor Kirby. E eu considero ele, ele é o segundo melhor Kirby é, que, essa, que esse grupo fez, porque é o mesmo grupo que tá fazendo Kirby desde os do Wii. Né? Eles têm essa, essa quadrilogia, não sei se é isso que fala, que é o Kirby do Wii, dois Curbs do 3DS e o Kirby do Switch, esse último que tinha lançado, o Star Allies. E agora o Forgotten Land, e ele segue muito bem a fórmula de como eram os, os jogos antigos. Tipo, a, a maneira como as fases são estruturadas, a... o jeito como a cada fase tem sua própria game, como uma coisa meio, meio Mario Galaxy, assim, sabe? É... É, eu senti uma vibe
0: meio Mario Galaxy, meio Mario Odyssey também, né? Ele... É,
3: então, é. Ele, eles têm, eles têm essa, essa vibe que tem todos os jogos deles, e o Starlight tinha sido meio fraco, eu acho que ele é o mais fraco da Quadrilogia, inclusive, e esse ele veio, pra mim, ele revitalizou e transformou o, aquele estilo de jogo em 2D pro 3D muito bem. É que eu tava com essa dúvida, tipo, <risos> eu não sou um
0: grande jogador de Kirby, né? Eu joguei uh, sei lá, um de Game Boy, um de Super Nintendo
3: e meio uhum. que foi isso.
1: Eu só terminei um Kirby na vida, o primeiro de todos de Nintendinho.
3: Não, não, não. Você, aquele que você jogou é o segundo. É o segundo? É, é que o primeiro Kirby é de Game Boy ah, e, okay, e o Kirby não okay. tem nem poder de copiar a é habilidade verdade, das pessoas. É verdade,
1: tem isso. Então o que eu joguei foi o segundo Kirby.
3: <risos> isso. É, e é aí o... Eu tava curioso de saber como que esse jogo se
0: comparava aos jogos recentes do Kirby, assim.
3: É, eu acho que, tipo, eles se compara muito bem, só que o uma coisa que eu gostei mais desse do que nos outros é que eu sinto que a tridimensionalidade do, do combate melhorou o combate pra mim. Eu, eu, o, o fato de que você tem um botão de esquiva uhum. que tem witch time, tem acho que time. De, de, deixou o combate bem divertido Não, em várias
0: situações. Inclusive, eu fiquei surpreso do quão focado em combate ele é, né? Porque, tipo, uhum. tem... É, é, e, e assim como a maioria dos jogos da Nintendo desse tipo, demora pra chegar lá, mas ele tem uns chefes bem desafiadores mais pro final.
3: E, e desde o começo ele tem os desafios extras de cada fase, Sim. que todo chefe tem quase todos os chefes tem o um desafio de você vencer o chefe sem tomar nenhum dano, que eu acho bem divertido Nossa, fazer. Aquela,
1: a ponte de Londres lá você passar aquela porra sem tomar hit, que é basicamente um boss rush é. uhum. puta, mas deu um trabalho, puta que pariu, você
3: sabia que a ponte de Londres tem um puta caminho secreto, que você vai pelo alto da ponte fazendo outras batalhas diferentes em cima ne, da ponte,
1: no, 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 é, no nesse ca... Não, nesse <risos> <vida real. risos> não aí no, 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 acho que eu não consegui não foi a fase que eu mais joguei do jogo todo E não, não
2: sabia que eu tinha <risos> isso nas... E você sabia que a ponte de Londres vai cair? Vai oh. cair?
1: Está caindo, está caindo
2: Enquanto falamos
0: O que, que você achou, X, Você jogou agora? Então, então,
1: eu não zerei Eu não zerei Mas é um jogo que na época eu parei porque tive que jogar outras coisas... Você estava de mudança também. Era? Já era é, época da mudança? É, não, foi a época da lembrava. mudança. E também porque deu uma cansadinha, assim. Eu tava meio que empurrando, assim, o jogo. Uhum. Porque eu tava me divertindo, mas meio que o jogo tava muito repetitivo, sabe? Muito a mesma vibe, muita a mesma energia por muito tempo, assim. Eu meio que tava, acho que eu tô satisfeito. Eu acabei nunca mais voltando pra ele. Mas rejogando um pouquinho agora, pra falar no, no vértice, deu vontade de, de terminar ele. Eu acho que eu só precisava desse descanso. Uhum. É, porque agora eu não tô mais cansado da repetição dele... Você tá onde, dele? Eu tô terminando o, o, o a origem do mundo. É o deserto lá que eles falam que é o, a origem do mundo. Uhum. É que o Rafa falou que é um terço do jogo. O que me assusta, não. porque eu já tenho mais Não, não, não. Aí. Falta um terço do jogo. Ah, tá. Que susto. Não. Você falou que era um terço. <risos> Faltava um terço. Aí eu, 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 fiquei, eu não falei nada. eu fiquei pensando, caramba, já tem umas 10 horas de jogo. Que tamanho que esse Sim. jogo Mas tem? Mais um
2: terço do jogo comum ou contando o pós-game?
1: Do jogo
3: comum. É. Tá. Ah. Você, você terminou o jogo? Terminei. E Pô, que legal. Joguei
0: boa parte do, do pós-game aí, né? Que o Rafa falou. E eu tive uma experiência parecida com o Sushi, que tipo, eu, eu acho que quando você começa ele, é muito encantador, né? Tipo, que é um jogo muito hum. lindo, tipo, o gameplay é muito gostoso, assim. Tipo, o jogo ó, é fofo, né? É, a é, movimentação é do muito cabelo, Todas as, as, especialmente as primeiras roupinhas, né? As primeiras habilidades que você pega. Todas são muito legais, né? Que é tipo, ah, a espadinha, o... o, o a cutter. bomba é o boomerang, né? Todos são muito legais de usar e tem aplicações do foguinho e tal. É, só que depois de um tempo ele fica numa mesmice, né? Ele atinge, atinge um, um patamar, assim, ele não vai muito além daquilo. Tipo, ele não cai também em qualidade, mas ele não oferece algo, nada muito além disso. Só que mais pro final, que ele vai ficando interessante de novo, que é o nível de dificuldade ele vai dando uma aumentada e vai, vai começando a acontecer umas coisas, que ele faz uma coisa que muito jogo faz e que me irrita um pouco, que é, a gente vai te dar 30% da história na introdução, nos primeiros 30 minutos, e 70% nos últimos 10 minutos, sabe? Tipo assim, não, não tanto assim, mas na última hora, vamos dizer, sabe? Então você fica aquela meioca onde não tem muita coisa acontecendo. Eu não em questão assim de que. história, né? É, em hum. questão de história, em questão de, tipo, até novidades, assim, porque você, depois de chega um tempo que você foi apresentado a maioria das, das novas das habilidades, né, e tudo mais. Aí você começa a dar upgrade nelas, mas não é... não, não acho que revitaliza é. o
1: jogo. E eu, eu
0: sinto que você fica mais tempo do que eu gostaria, meio que nesse, nesse platô, assim, onde nada acontece, tipo, muda as fases, mas eu acho que não o suficiente pra trazer muita novidade nesse sentido. Mas, mais pro final, ele, ele volta a ficar interessante, que começa a acontecer coisas de história, começa a, a, a... o desafio começa a aumentar e tal. Só que, como o Rafa tinha me dito que ele tinha um pós-game que era interessante, eu fui jogar até ver esse pós-game, né, o que que aconteceu aconteceria. E, de fato, Rafa, é meio que a melhor parte do jogo, assim, e,
3: e de um jeito que eu fico até pensando, tipo, se para o jogo ter, deveria ser isso
2: daqui? Mas, mas, mas é André...
3: porque os jogos da Nintendo são assim, André. A coisa legal da dificuldade é sempre no pós-game. É, Mario muito é assim,
2: é, o Kirby é
1: muito assim. O Yoshi? O Yoshi é, é assim. O, o Yoshi quase não é um jogo, o jogo todo. É quando você zera e você vai pro mundo secreto, que aí ele começa a ter desafio. É, eu acho que é o jeito deles lidarem com esse
2: habilidade para as crianças, é, né? É. Mas só
3: ah. ah, mais pelo fato de que metade do público é criança e metade
0: do público é adulto. É, mas ao mesmo tempo ele tem dois modos de dificuldade, né?
3: Ele é. tem, ele tem um modo mais criança ainda, se uhum. você quiser.
0: Sei lá, eu entendo essa, essa coisa da, do, do público criança, mas,
3: mas, é... mas mesmo assim, tipo assim,
0: ó, no final desse jogo não é para criança, não. Tem umas hum. coisas aqui no final do jogo, antes mesmo do pós-game, que não é para criança, não, hein? Então, mas essa, é, essa é
3: de questão de creepy?
0: Não, é, de, tem isso que, né, como tanto campo final horror cósmico. Isso. É, mas digo em termos de dificuldade. Uhum. Assim, eu acho que tipo, o último chefe, eu achei ele bem desafiador. Aquele, o antes dele, o leão lá, achei uhum. bem desafiador. Mas pro final ele começa a ficar interessante em termos de, de gameplay. Como o Rafa disse, tem você tem que usar mais esquiva. Esquiva, né? Tem uma habilidade da espada, pelo menos até um escudinho, né? Fica uma coisa bem, assim, estratégica, né? Que é o que eu gostei.
3: Os bosses do pós-game são muito legais. É, muito assustadores, alguns, inclusive. Porque, tipo, <risos> o Kirby tem uma lore, sabia que o Kirby tem uma deep lore, né? E a deep lore do Kirby veio muito com essa equipe que trabalha Sim. desde o Wii, que nos, nos outros jogos sem ser esse, você podia pausar o jogo no meio do boss e ver a lore do boss, né? E isso uhum. ajudava eles a conectarem as coisas, assim aí, tipo, esse jogo trouxe lore nova, mas menos do que o Star Alliance, que é o pior jogo da cardiologia, mas o que tem a melhor lore de todos os Kirby's. Tem
1: Agora... a igreja lá, secreta, <risos> que o pessoal encontrou Você
3: hum. sabe, sabe qual é a lore do Kirby? Não, não, não
1: cabe aqui. Porra, é.
3: rapidinho 3 não, segundos. a gente tem 20
1: minutos para falar do jogo porra um dia
3: um dia eu vou explicar a lore do Kirby não
0: um deixa só da lore do Kirby exato
3: sabia que Kirby é Deus?
0: se você diz agora já tá explicado aí a lore do Kirby na verdade é, mas é, é eu, eu gostaria que ele ele, for, ele chegasse mais rápido ao, ao recheio saboroso dele sabe? eu acho que dava pra ter se não começado já do modo pós-game que desse uma resumida boa naquele mês ali e, e né, pulasse um pedaço do conteúdo. Que realmente quando você chega nos pós-game é bem
3: legal, mas... Pô, e o boss do pós-game é muito bom É que tem dois boss né, no pós-game Porque quando você vai pro pós-game você, você libera a última arena ah, que, sim. que aí tem um boss lá é, Mas pra, antes de você liberar a última arena Você tem que terminar aquele caminho lá do pós-game O caminho da, da dimensão ah, ali não, sim. Ah, E ali tem um, um último boss secreto ali E depois um último boss secreto ah, então, na arena
0: Eu fiz umas duas fases desse caminho
3: Eu fiz em nove, inclusive, foi bem divertido Mas de novo, tipo é meio,
0: é meio triste porque é, é, é meio que um, é um remix Das fases <risos> que você já jogou, sabe? Então é aquela coisa meio, putz, isso é legal, mas eu queria que fosse a minha primeira vez jogando essas
1: fases aqui, sabe? Então tem, tem um pouco desse é. sentimento.
3: Mas, mas é um remix bem difícil das fases, é sim. legal,
1: é divertido. Mas ó, rejogar agora meses depois já ter es tendo esquecido tudo, eu tô encantado de novo, eu tô com aquele sentimento de uhum. jogar, tipo, olha que
3: fofinho! esse um né? é um jogo muito bonito, né? Olha que a, carisma! A suíte. cor dele, não, o suíte, não, pro assim, mesmo. pro Switch, mas, porra, ele é muito bonito, sim, sim. artisticamente as cores, a direção sabe? de arte. Direção a direção de arte. Né? Exato.
0: É, perguntaram, ele tem co-op? Tem, você pode jogar com um AdoD de Bandana. Isso, é o Bandana D. Exatamente.
3: Não é um AdoD de Bandana, é um personagem. <risos> tem ele Mora tem amiibo. Aí, né? É Vai. verdade, ele tem amiibo. Ele é um personagem presente em ah, E olha só,
0: foi, eu acho que o que eu me lembro, pelo menos, é o, o primeiro jogo que eu vejo, assim, o, uma representação do King DDD com personalidade, assim, né? Hum. E eu entendi, eu entendi a gimmick dele, eu vi pela primeira vez. É aquela, aquela coisa assim, porra, que no cu, mas aí depois ele se arrepende, aí ele se ajuda hum. os amiguinhos, né?
3: Ou, tipo, ele tava sendo enganado, exato, alguma coisa é. assim. Mas aí é que tá. Coisa dessa equipe aí, que <risos> é. sempre fez o, o tanto, tanto o Meta Knight quanto o, o DDD, tipo, excelentes personagens, assim. É,
0: o Meta Knight, ele
3: é só um bônus. É, desse, né? nesse jogo ele não participa muito.
1: Ele tá no Coliseu só, né? É, é.
3: exato. Ele é o mas...
1: Sephirote do Kino Hats.
3: É que, que é. tá. Ele tá no Coliseu porque ele fica protegendo a cidade enquanto você tá fora.
1: Olha aí, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Ele é o Tsundere, entendeu? Ele finge é. que tá só
3: Mas ele tá protegendo é. a cidade.
1: É aquela coisa, se não fosse o vértice, eu tava, talvez de,
0: teria dropado nesse, nessa meioca, assim, meio, meio né? Mas que, eu fiquei feliz de ter terminado, porque uhum. eu, eu gostei bastante dele no final. É
3: engraçado que o, a parte pra, de, dele que eu menos gostei é o segundo mundo. Depois, pra mim, ele só sobe. É, é. Eu, eu, <risos> o segundo mundo é o mundo da água, achei ele meio desinteressante visualmente. É. Os outros mundos são, é tipo, parque de diversão, Londres abandonada, sabe? É, o
1: meu mundo favorito foi o de Londres até agora. É. Eu acho que, no geral, o jogo ele foi melhorando pra mim. Sim, eu tive essa impressão também.
3: É,
0: acho que a, a, o primeiro mundo de todos que é o que mais aparece nos três é muito legal, mas aí é, depois ele vai dando uma, uma crescida mesmo.
2: Você não jogou, né, velho? Não joguei. Fã do Kirby? Sou, joguei bastante, mas Sim. justamente aparei na era antes que começou esse estúdio novo, sei. a trabalhar com eles. Hum. Isso é equipe, né? Isso no... é equipe, é.
1: Mas, André, eu não sei interpretar o que as pessoas estão oh, falando. Tem alguma maneira de eu visualizar a tem opinião isso, das filho. pessoas? Tem, é claro que tem. Nós não deixaríamos vocês
0: na mão dessa forma. É, Rafa, que nota você dá para Kirby and the Forgotten Land?
3: Eu vou dar um... B9. B9? Eu acho que ele é um jogo muito bom. Maneiro. É um jogo perfeito. E pra mim, pra mim como um fã de Kirby, ele é interessantíssimo por ser o primeiro Kirby 3D. Primeiro Kirby da linha principal que
0: ah. é em 3D. Sabe o que é engraçado? Você, você tava aqui um dia que tava um pessoal aqui hum. com você, né? Hum. Não sei se a gente pode falar sobre isso, mas enfim. O Rafa ah, veio uh -huh. aqui, tinha um pessoal Sim, aqui. sim. E aí, estavam comentando sobre esse jogo, não sei porquê. O Rafa comentou, ah, o jogo do Kirby, né, e tal, lançou, sei lá, não sei. Aí o cara comentou assim, ué, mas já lançou o Kirby? Aí o Rafa, já lançou, já tem um tempo. Aí ele, ah, é o, é o Kirby Breath of the Wild, né? E aí o Rafa, ah, não é bem isso. E eu fiquei, caraca, né? Engraçado como a percepção da pessoa, tipo, porque eu lembro quando saiu o primeiro trailer, tinha uma, uma impressão dessa de ser um, um Kirby jogo... Kirby of us. É, um Kirby <risos> of Fuzz, um, um jogo mais aberto do Kirby. E talvez pro Kirby ele seja mais aberto, mas ele é ainda um, um jogo de fase, né? Ele não é um jogo de mundo
3: aberto. Exato, mas é o primeiro Kirby 3D, Entendi. né? Tipo, literalmente todos os outros eram plataformas 2D. Essa é a primeira vez que o Kirby é em 3D. E é um projeto do Kirby que tá desde o 64 pra eles fazerem um ah, Kirby é, 3D. Cara. E não saía do papel e nem ia pra frente. E pra mim, é, é, já foi muito interessante por isso, saber É um jogo que eu jamais perderia.
0: Eu vou colocar o, o Kirby aqui é, num C6 aqui. Cuidado com o C6!
1: Porra, meu André, até de sacanagem com a minha cara. Você queria
0: Porra.
3: botar C6 também.
0: Porque eu acho que ele é, ele é muito bom. É, mecanicamente, ele é muito satisfatório. Satisfatório, eu não, não sei se eu gosto tanto de algumas. Eu vou deixar aqui, D, D D6. Pô, D não, vai ser, D, pô. É, porque eu, 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 eu me incomodo um pouco com alguma, algumas armas acho, chatinhas de, de usar, não acho que são todas igualmente boas assim. Sabe, Sabe uma que são coisa, muitas, né?
3: Uma coisa que eu acho que ele, que ele não faz muito bem, que os outros cargos faziam, de mostrar os, todos os comandos das armas. Tem ah, várias é. armas, tem vários comandos diferentes não, que eu ele tenho não precisam. Com certeza, mostra. porque
0: tem algumas daquelas <risos> fases lá de, de pegar o, o tempo, né? Uhum. Que eu não consegui nem fuder Eu falei, alguma coisa eu tô fazendo errado, né? Mas é, então assim, eu acho que ele. ele mecanicamente ele é muito satisfatório, mas tem esses problemas do, 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 do fluir do gameplay, né? E como eu não sou um grande entendedor da, da história de Kirby, também essa parte não me. Você
3: não entende não me... a lore.
1: Eu acho que eu vou de C5. Peraí, rapidinho. Pô, C6. Pronto. D5. Só dizendo que o André mudou pra D5, quem tá ouvindo. Quem tá no podcast e não ouviu D5. o André arrastando a. a... Peraí, peraí,
0: peraí, peraí, pera deixa eu fazer um pouquinho aqui, peraí. Pera
3: André! Ela... Pô, eu tenho que ir seguir o
0: meu coração, eu tô, tô sentindo no, no momento aqui, eu não me preparei pra isso.
1: André, dica pras pessoas, qual a sua nota final de Kirby? Minha
0: nota final de Kirby é um belo e redondo... É um E? E5.
3: E é muito baixo, André, porra. E tá na não,
0: metade, ué? Não.
1: Eu,
3: eu achei que era um jogo bem na meioca, assim, sabe? Não, André, porra, um D, pelo amor de Deus. And, André, André, um D4, não... um, um D6, André, não. porra.
1: Minha nota final de Kirby é um D5 não. Ok A minha vai ser um C5. C5 Eu não acho ele tão interessante assim Eu não sou muito fã de Kirby Entendi Eu só joguei porque Ah, sei lá, é um Kirby 3D O Rafa falou que é legal Eu tenho a oportunidade de jogar Vamos ver qual é que é, sabe? Concordo, você que. Mas lugar. ele não tem <risos> Mas ele não tem muito atrativo <risos> Pra mim no geral Mas não é que eu ache mega desinteressante Só não tem nada que me pegue Você tá no 5, tá ali, sabe? Tá uh -huh. ali
3: é o Kern. Não é desinteressante, é.
0: mas também mas
1: não
3: é. Mas agora tá é desinteressante, ali. ó. Você... É no meio. Não, não, 4 não é desinteressante. <risos> 4 não é no
1: meio. E o C é porque tá ali, né? Como diria o Rafa, passa de ano no 7 ali, né? É no equivalente, né? O C é o equivalente a 7. Mas lembrando que esses três
0: quadrantes aqui, né? O da de cima e o da direita inferior, eles são
1: todos bons, né? Só tem um quadrante que é ruim.
3: Vamos dar melhor pra A10. Então agora <risos>
1: É. Então, só finalizando, André, você mudou a nota pela quinta vez. Qual Desculpa. é a sua nota? de card?
0: É que é muito difícil esse negócio de dar nota. Quem teve essa ideia, é uma péssima ideia, eu vou dar uma nota D4.
1: A minha ah, foi não. C5 e é a do Rafa B9. Exato. Não é o um podcast.
0: É isto. E esse foi o nosso último jogo. Nós também encerramos com as nossas notícias. Mas... Ainda na hora de acabar o podcast, porque nós vamos agora para o nosso bloquinho de finalmente, onde cada um vai ter cinco minutinhos aí para fazer uma, um, um desabafo, um, um, um compartilhar alguma coisa que tem jogado, alguma coisa que, que ficou é, em seu coração aí, que quer compartilhar com os amiguinhos da mesa agora. Então,
2: Amélia. É, bem, nessa, nessas semanas passadas eu joguei bastante Sekiro hum. e eu estou infeliz de colocá-lo na minha primeira posição de jogos da From Software. Ele foi uma experiência muito agradável Depois de Elden Ring Se Em vários sentidos Se você fosse colocar ele aqui na tabela <risos> Pra mim ele é um A10 liso Adé, porra, É, pô,
3: Secre é bom demais, né? que né? não tem como não ser um Minha A10 Minha única tristeza é
2: não ter mais Secre, entendeu? É, é Inclusive
3: verdade. essa é a nota da Amélia Pra Kirby também <risos> <And the Forgot risos> Printem e é isso aí
2: Pra <risos> mim ele tem tudo que tinha que ter de bom no jogo, a história é boa, a jogabilidade ah, é deliciosa É
3: perfeita A dança Sim
2: e é, é, o tempo dele, o pacing dele, tudo muito, muito, muito muito bom. É o, pra mim é o jogo mais liso, assim, da, da From da Software é, é nessa era é, nova.
0: Realmente, né, tipo, mesmo, né, você vai pra Dark Souls, assim, eles têm uma barrigada, né, um Sim. momento, assim, que dá uma caída. É... O Bloodborne é talvez o, o mais próximo dessa perfeição, assim, que Sekiro alcançou também, né,
2: mas é um jogo que ele, ele é todo bom, né? Sim, é é, Bloodborne, ele era, era meu favorito até momento, mas Sim. ele, pra mim, tem o seu auge com o DLC e tem sua maior queda com as Esquelic Dungeons... Porque elas ah, é, acabam né? sendo conteúdo obrigatório se você quer ter o maior proveito da história. Sim. E é extremamente exaustivo pra mim. Sim. Mas imagina,
0: legal, imagina se de... Sekiro tivesse tido DLC, hein?
2: Não é imagina. mesmo? Não Ia ser de... foda, não Realmente,
3: tem que lembrar disso, né? Os jogos da From Software costumam atingir o seu ápice no, das DLCs, e Sekiro não teve DLC, é, e teve. mesmo
2: assim, ele é um jogo 10. Teve só o um update de Gauntlet lá e... Não, ah, ele é... só
3: é um boss rush, que eles botaram umas é. roupas,
2: né? Então... Você chegou a jogar com essa, essa... Mexeu com esses updates? Mexi, mexi. Mexi ah. com a roupinha extra, que eu tem mais do que uma.
3: Tem, 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 mas você tem que fazer, tipo, tem que vencer a Boss Rush pra é. ganhar uma E roupa. aí eu comecei a
2: Boss Rush, mas Boss Rush é literalmente o tipo de conteúdo que eu menos gosto e em eu jogos. Eu gosto muito bem,
3: eu, é. Eu, eu, é, eu sou ruim demais, não. Tipo,
2: eu me dou bem, mas eu me canso rápido se eu falho. Você tem um chefe favorito do, do Secre? Putz, é, é difícil isso, mas eu acho que pra mim a, a experiência, ela nasce no sei com a Lady Butterfly. Uhum. É onde você uhum. sente o jogo atacando você de vez. É, ela é tipo o Gascoigne no, no Bloodborne que é meio que... Agora você Precisa aprender como jogar. como jogar esse jogo, né? Mas uhum. a luta final do, do Ishin é uhum. maravilhosa, assim, em termos estéticos, em termos mecânicos. Acho sim. que ela pede tudo que você pode oferecer Exato. pro jogo. Eu gosto muito de jogos que fazem isso, né? tipo, que né, a última coisa é meio que uma junção de tudo que você aprendeu
0: até ali, né? Muito bom. Nossa. É
3: o orgasmo do jogo, né? É, sim, é demais. Total,
0: é isso mesmo. Hum. Putz, que
1: jogo bom. Socorro.
3: Muito bom. Sabe que jogo é muito bom também? Que
1: jogo é muito bom também.
3: Forza Horizon 5,
1: porra! É, é, enquanto eu vou no meio, o rapazista não pode ir. Vai
2: falando dos seus carrinhos. É. Só falar de carrinhos.
3: Sushi. Sushi. Meu Deus, o sushi foi embora. Mas, gente, Forza Horizon 5 é muito bom, ponto. É, exceto um negocinho assim, que eu, eu, eu tipo platinei, eu zerei todos os conteúdos que eu podia fazer, no fazer você sabe horas assim, quantas eu... horas
0: você tem de jogo?
3: não, não deve ter muito não, não sei quantas horas eu tenho não duas, mas eu tipo, eu fiz todas as pistas e fiz, e fiz todas as pistas finais eu falo, as pistas finais que é tipo, é uma junção de todas as pistas daquele estilo no jogo, é um pouco cansativo, teve Imagina. uma corrida André, que eu demorei meia hora pra terminar a corrida é uma corrida de meia hora que passa por, pelo mapa inteiro do jogo,
2: uma maratona de carro então, é tipo,
3: um Nürburgring. Puta que pariu, o meu dedo estava doendo. O absurdo de ter que ficar segurando o, o acelerador. É um Le Mans. <risos> Mas bem, tem, tem essas aí que é meio ruim, mas o negócio é que o Forza Horizon 5 lançou semana passada, André, o DLC do Hot Wheels.
0: Tem o Lava, lava Jato Hot Wheels? então Primeiro com a espuma de verdade? Não, o único com espuma de verdade, verdade
3: que deixa o seu carrinho mais limpinho Hot Wheels. Mas o negócio é que, atravessando <risos> a cidade, aproveito para entrar no DLC do Hot Wheels. Uhum. que Como é que é o DLC? Tem tipo uma rampa gigante lá no meio da cidade, aí você tem uma cutscene do Blá, blá, blá. você faz um negócio que você corre lá contra uns caminhões da Hot Wheels, e aí você vai na rampa e sobe, e o DLC se passa em três ilhas voadoras wow. uma, uma ilha de gelo, uma de deserto e uma de floresta e tipo, é floresta com árvores gigantescas e montanhas, e o gelo é um gelo no meio de um vulcão, passa por, um, por uns negócios de lava só que essa, essa, esses três ambientes voadores, as coisas são todos interconectados com pistas Hot Wheels wow. que são aquelas pistas coloridas de, de plástico, laran de plástico uhum. laranja é e no começo eu fiquei, ai, porra, legal, deliciana. que pena que eu tô preso às pistas Hot Wheels, né? Achei que eu não poderia descer nas ilhas, e não, mentira, logo a primeira corrida que ele te bota, você vai ver que vai misturando, assim, você vai correndo na ilha, assim, e com física de uhum. gelo, e derrapando, e não podendo cair na lava, e o Caramba 4 é com as pistas, é. vai nas pistas, aí a pista tem, tem dash, dá, dá, dá pra você fazer looping, você tem que manter uma velocidade, senão você vai cair, por exemplo, quando, você tiver na, quando a pista ficar de lado, tanto que você só pode correr, ou o jogo te aconselha, né, tipo, quando você tenta correr Correr com carros de categoria C para baixo, ele meio que não deixa, assim. Ele meio que fala, ó, oh, melhor não, tem certeza, <risos> né? A gente recomenda essas pistas para carros B para cima. Porque você precisa manter velocidade para não cair né, das sim, pistas, sim. né? E os carros C não aguentam isso, nem os D e E. E ele tem uma, uma, uma progressão diferente do jogo principal, que é você meio que está na escola Hot Wheels... E aí você começa só podendo dirigir carros de categoria B, aí você... Pô, oh, eu quero isso, porque
0: eu queria um jogo com a campanha para eu poder é, começar com, a, com o volante, né? Porque uhum.
3: eu quero um faz jogo isso. mais facinho para começar. Dito isso, é meio, meio difícil. <risos> porque você tem que fazer os desafios no gelo, esse tipo de coisa. Aí você vai fazendo todos os desafios e as corridas. Aí, olha, agora você pode fazer o... a prova de progressão. Aí você faz, aí você pode agora correr com carros da categoria... Ah, agora carros S1, agora carros S2, agora carros X, que são uma categoria tipo extrema do, do Forza. Extreme. É, que são, que são carros que na verdade você tem que pegar um carro e modificar ele hum. artificialmente dentro do jogo para ele que ficar. Que é o dos
0: carros <risos> que são naturais, né? Então é que
3: tá, porque não existe nenhum carro naturalmente X dentro do jogo, entendeu? Entendi. Eles nascem. Eles nascem em S1, S2. Entendi, entendi. A meritocracia é dos carros. Né? Porque você pode transformar qualquer carro numa categoria X, né? vai aumentando lá os números, lá, entendeu? Hum. E aí ele fica não realista, pra que é de verdade. mas bem, porra, divertidíssimo demais Ele né? ser é muito
0: gostoso. Tô amando. Você jogou o jogo do Hot Wheels do ano passado?
3: Não joguei. Queria Acho jogar que porque gostar. tinha
0: construção de pista, né? tem construção de pista e ele tem essa coisa do, dos, é, do cenário grande, né? Tipo, uhum. da tua história, assim, que você tá num quarto... Né? É,
3: o que não é o caso do, do Hot Wheels ali, não, né? Porque não. a montanha, todas as coisas são tudo na proporção do seu personagem. Sim, sim. Como eu falei, o Forza é uma grande história de pós-vida, né? E uhum. tudo lá faz parte... Parte de um universo do além. E a segunda coisa que eu gostaria de falar rapidinho aqui. Porra, não, acabou o tempo já. Porra, não acabou, nem começou, você não eu deu play. Esqueceu. <risos> Mas então dá play aqui agora, rapidinho. Que eu tô jogando Toy Story 2 do Playstation 1. E é muito bom. Joguem, é mó legal. É tipo, ele é um tom assim, você vê assim, caramba, olha como era diferente nos tempos de outrora. porque ele, 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 não, ele não tem controle de câmera, sabe? Você pode deixar dois estilos de jogo, ou você roda o bus com L2 e R2, Isso. e a câmera fica sempre atrás dele, ou você roda a câmera com L2 e R2, mas aí você não, você não consegue mais rodar o bus, <risos> né? Super divertido, é bonitinho, e assim, pra um jogo que é um jogo licenciado, porra, muito bom o jogo, tô me divertindo assim que tô quase zerando. Não sei Sei. Mas é mó legal, Toys Tor 2, joguem. O meu, finalmente,
0: de hoje, é um jogo que eu joguei com o Sushi, que eu queria trazer aqui, a gente acabou não falando o sobre O jogo ele. do
1: amor. Eu achei que a gente ia falar dele no, no último vértice. É, então, acabou falou. que... Eu
0: acho que se a gente for esperar ter uma, uma janelinha aí, pra gente poder falar dele é. No, no, é, no, no principal, eu acho que ele vai acabar passando e eu não queria deixar isso. É. que é um jogo muito legal, que eu e o Sushi jogamos em copo num Saideira há, há algum tempo aí.
1: Inteiro, que, então você pode assistir no
0: VOD. É, que é o Escape Academy, outro jogo que está no Game Pass pra quem não sabe, Escape Academy é, é um jogo feito é, por é, designers de escape room, e pra quem não sabe o que é um escape room é uma moda que teve aí há uns anos atrás. E... Do videogame pra vida real. Do videogame pra vida real. Não se foi vida real videogame? Não, 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 Tinha aquele jogo de flash antigões, né?
3: Ah, é verdade, escape é verdade.
0: É. É. é aquela coisa de você tá preso numa sala e tem várias, é, vários puzzles, né? Várias, é, umas trancas esquisitas, umas senhas, e aí você tem que usar tudo que tá na sala, né? E procurar os segredos daquela sala, para solucionar os enigmas e, e tudo mais. E o Escape Academy, ele pega isso e faz meio que o, o que o Dodgeball Academia fez, né, no, pra, pra queimada, que é você acha que tá indo pra uma, uma escape room qualquer ali, solucionar, e aí os seus, suas habilidades de escapista são observadas por uma escola, que é tipo uma, uma Hogwarts dos escapistas. E aí lá todo mundo tá treinando pra ser o melhor escapista possível, e aí você tem a, a vida ali no campus. Essa parte é bem simplificada, tá? Porque, tipo, é engraçado até que é um jogo com um orçamento bem limitado, você consegue ver, e no final, né, tem uma, uma cena assim, tipo, ah, vamos reunir todas as pessoas da escola pra um pronunciamento da, da diretora. É só, é... tipo, quatro staffs na escola inteira e dois alunos. É tipo, tem, <risos> tem dois alunos, tem você, a sua rival, e uns professores lá, que são os, os bonecos. Ah, tem mais. mais professor
3: que aluno né? mais. <risos> é,
0: é, assim, é, é super simples essa parte, é, né, essa, a parte da escola, né, é bem simples, mas a parte de escape room mesmo, ela é muito legal e ela é muito bem feita, porque você tá em primeira pessoa é, nessas salas, é um jogo que ele é, é, ele me parece mais legal de ser jogado em co-op também. Que e... nem uma escape room, é mais legal de fazer com galera, Sim, né? Ju justo. E... E ele é muito sobre isso, você tá na, nessa sala e tem várias coisas estranhas, várias trancas e dispositivos e tudo mais, e você interage com eles, e aí estão as duas pessoas ali tentando procurar pistas na sala, ah, eu encontrei um código, ah, eu encontrei uma série de símbolos. Ah, ok, essas, esses símbolos que você encontrou aqui, a gente pode usar aqui. Ah, como é que faz? E é aquela coisa bem, a lógica de escape room, lógica de, de puzzle de videogame mesmo, que é, ah, tem esse, essa série de números aqui, isso provavelmente vai ser um, um puzzle. Eu queria ver uma escape room real, assim, que é você numa sala, que tem 80 livros e vai na fé aí encontrar um código no 76º livro na página 280.
1: Mas sabe? tem isso no jogo? Não, ele é, é bem de design de escape room, é. videogame uhum. mesmo. Né? Eu acho que é até engraçado que na verdade me parece que ele é um, um jogo tentando adaptar escape room da vida real. Isso. Hum. É meio que deu a volta. Isso, isso. É tipo Tomb Raider sem spider Sharted, sabe? É. <risos> isso, <risos> exato. <risos>
0: exato. Exato,
1: E jogando em co-op ele, ele faz
0: muito bem, ele parece que ele foi pensado, né, para jogando copo, porque você tem muitos, é, muitas salas, né, que tipo, ah, tem o lado esquerdo e o lado direito. Às vezes o Sushi ia pro lado esquerdo, eu ia pro lado direito, a gente solucionava hum. nossos próprios puzzles ali. A gente hum. nem sabia no que que o outro tava mexendo. Igual aí... o
1: puzzle da vida real, né? As e as aí pessoas... com
0: as soluções que a gente pegava, eu encontrei isso, ah, eu encontrei isso. Ah, ok, isso, junta com isso, a gente vai resolver uma terceira coisa lá na frente.
3: Perguntaram no chat, o, o Bruno, inclusive, hum. beijo, foi nesse live que o Sushi criou a Matemática 3?
1: Não, o Andréli criou a Matemática 3 sozinho <risos> e jogando o um jogo de terror lá Fobia, oh, 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 oh. Fobia. Mas teve um momento matemática que o André ficou meio assustado. Eu acho que o chat também. Ah, sim. É, que, é verdade. Que, que eu solucionei o puzzle, expliquei a solução e ninguém entendeu. <risos>
0: eu, assim, se fosse eu, tava lá até agora, sério. Né? Tava lá até agora. Mas é bom, foi, foi legal, assim, porque o sushi ele, ele tinha uma facilidade com certas coisas, tinha uma facilidade com outras, a gente ia se complementando, assim. Foi muito divertido de jogar. É, é um jogo curtinho. Quer dizer, é um jogo curto, né? A gente
1: terminou ele umas 6 horas, né? Não foi uma coisa assim? Cinco, acho. 5, cinco, 6 né? horas. É, é, ele não é muito longo, não. Perguntaram no chat: Nossa, vocês ficaram com a sensação que vai ter mais capítulo? Mas o jogo ele já foi anunciado com o Game Pass. Com o Game Pass. Com o Season Pass. <risos> é <risos> o que a gente tava falando lá
0: do As Dusk Falls. Jogo de ah... Game Pass: Você é, joga o grátis, e aí eles te
1: vendem mais conteúdo depois. É, assim. aí vai ter. Acho que duas expansões, mini-expansões no Season Pass.
3: Esse jogo não é cara da Mel? Ela ela, de... A Mel gostava é, muito de é, jogos ela, assim, né? muito
1: daquele The Room, né, talvez é. ela goste
3: é. só que esse jogo tem muita pressão de tempo, né
0: tal qual o um Escape Room, ele tem um reloginho ali a gente, a gente só teve problema com o tempo na última, na né na última de todas, é, é que, e ele tem aquele sistema também de Escape Room que é você pode pedir dicas ah. geral, com o tempo assim. então assim, é, o, o, o tempo era legal pra deixar essa pressão né, sempre constante Mas ele nunca foi um problema Da hum, gente não. Ter que não mas, fazer mas, mas me
3: dá mal
1: Também me dá ruim É, é me dá é, ruim Mas assim Eu acho que não é um problema Principalmente jogando Junto com outra pessoa Que o tempo é o mesmo Jogando co Jogando sozinho é. A gente terminava as fases Com tipo 10 minutos sobrando sabe é, As primeiras
0: principalmente Mas eu assim eu, eu não vi Mas se eu fosse chutar Dado opções de acessibilidade Hoje em dia Eu chutaria que ele tem Ou como desligar Ou deixar bem Maior Bem é. maior o tempo assim Sim. Mas não né, assim ele é, é, a parte de game design dele é muito boa, né? Então, que, é, que é o que importa, né? A qualidade hum. dos puzzles. Então, tipo, pra mim, eu acho que o meu momento favorito é aquela, aquela missão que ela é quase como um, um, o Keep Talking and Nobody
1: Explodes. Versão escape room. Ela é Versão bem escape, legal. Escape. Ela, ela é bem criativa pra um escape room.
0: Sim, que é, a gente tá numa sala controlando um computador, né? E o, tem dois agentes, né? Que são dois professores que estão fazendo uma missão de, de é, resgatar um professor que tá preso num navio.
1: É, porque tem muito desse pessoal que trabalha com espionagem, Isso. né? Sei, sim.
0: E aí você tá sendo meio que o, o oráculo né, do, do, dos escapistas que estão lá em campo mesmo. E aí, aí eles falam, ah, tem uma turret atirando aqui, como que eu desativo ela? Aí você tem que ir encontrar o código de série da turret para passar por eles em por rádio, para eles desativarem a turret. Ah, em que cela que tá? Ah, ele tá numa cela de número par que fica do lado, uma cozinha.
1: Mas e... longe do lixo. Mas longe do lixo, aí ah, você um... tem que olhar
0: os, as plantas do lugar para saber qual mapa tem exatamente essa cela que ele tá falando muito criativo achei muito legal muito tipo, né, e tenso assim, você vai é, é, tendo que pensar fora da caixinha assim pra resolver fora da caixinha coisa. Achei muito legal. Escape
1: Academy, como disse, está no Game Pass. Game Pass. Nota naval, André, rapidamente.
0: Putz, não sei. A 10. Eu... É a minha nota naval ah, para Forza
3: Horizon. Ele é bem cru,
0: a parte de gameplay dele é, é, é meio problemática em alguns aspectos. Eu vou deixar ele com...
3: Eu acho que você devia dar um, um H2, porque... Eu vou dar Malvado. um E9.
1: Aliás, D9. <risos>
3: ah, D9, tá bom.
1: É, eu queria corrigir minha nota do Kirby. Ah, não. <risos> eu percebi que C é equivalente a 8. Eu quero dar D. Não, é, C não D5. é equivalente a 8. Minha nota não. do Kirby é D5, gente. D5. Que
3: absurdo. O Sushi é muito malvado. Ele é só uma bolinha rosa. Mal, é só de maldade. É pra ficar juntinho comigo, gente. É, Mas enquanto isso, eu
1: fico é. lá. Mas só peraí, ]zinho. com um amigo. Nota...
0: <risos> e a sua nota do, do Escape Academy
1: Sushi? O tá tá Escape Academy vai ser um C7, eu acho. C7. C7, C7 assim okay. aí. É justo. Bom. E chegou a hora. Chegou a hora de eu transformar 5 minutos em 30. Ah não. Eu queria falar rapidamente aqui do jogo que tem consumido minha vida é, na última semana. Demon Survive. Não. É, Porra. é, é, é bem lembrar: é, a gente só recebeu Demon Survive no lançamento do jogo. Eu não consegui jogar ele a tempo. Eu não vou falar de um visual novel com RPG tático jogando tipo uma hora do jogo aqui. Eu joguei pouquíssimo dele. Hum. Então, quando eu jogar mais, eu falo aqui pra vocês, peço perdão. Só queria dizer do que eu joguei, muito bonito e tô gostando bastante. Mas, mundo... joguei, mas joguei pouco.
3: Todo mundo falou que tava gostando bastante também.
1: Mas eu queria falar de um jogo chamado Dungeon Encounters. Pra quem acompanha E3, lançamentos, cobertura, essas coisas, é aquele Dungeon Crawler top-down que você joga no mapa, que é só grid. O jogo é só um personagem com um monte de grid. E é isso. E quando anunciaram esse jogo na E3, todo mundo ficou, caralho, que porra de jogo é esse, O que você tá fazendo da sua vida? É, da Square. É da Square. Hum. Que foi anunciado junto com o jogo do Yokutaro lá, o de cartinha, Voice of Cards. E todo mundo ficou, o que tá aconteceu com a Square? Tipo, é um jogo de <risos> carta, aí é um, um outro é um dungeon crawler que é só uns grid e, tipo, não, não, não tem nada visual no jogo, fora isso, porque o combate também é só foto, é, a sua parte é foto, os inimigos são fotos e, e é isso, sabe? Os ataques é animação de corte e coisa do tipo. Então, o jogo ele é um jogo muito cru. Mas a parada é, o jogo ele foi dirigido e é, designado aí pela mesma pessoa que foi Hiroyuki Ito. Vocês devem pensar nossa, Hiroyuki Ito, que incrível. Nossa, Hiroyuki Ito, que incrível. <risos> então, ele é o diretor, sabe do que, André? Do quê? Final Fantasy 6. Final ah. Fantasy 9. Olha aí. Final Fantasy 12.
0: Olha aí. Olha é, aí.
1: Ele é um, um cara que trabalha na Square desde o primeiro Final Fantasy, é, em vários cargos diversos. A última geração dele foi Final Fantasy 12, curiosamente. Não dirigiu mais nada, foi só produtor e outras coisas uhum. do tipo. Dirigiu esse? Mas dirigiu o Dungeon Encounter. E tem outras pessoas ou de School de Final Fantasy também na equipe fora ele. E esse jogo, ele é a epítome, para mim, de elegância em design, assim. Hum. Porque o jogo, ele não tem muito pra oferecer fora a mecânica dele. Tipo, você não vai pra ele porque você tá interessado na parte artística ou coisa do tipo. Mas o que ele faz de Dungeon Crawler mecanicamente em combate e exploração, eu fico, assim, assustado do quão simples, eficaz e profundo o jogo é, apesar de muito muito simples. A maneira que o combate funciona é tão simples mas é tão interessante a maneira que o jogo balanceia o combate, ele avança e progride, porque o combate é muito simples os seus seu personagens não tem nem atributo tipo, não tem a ah, força, destreza, vigor não tem nada disso, o seu personagem ele é os equipamentos dele, uhum. você vai causar o dano que tá escrito no equipamento e não tem chance de acertar e errar, vai acertar, vai dar o dano que tá escrito, a defesa do monstro ele não afeta o dano que você tá dando porque a maneira que o jogo funciona é todo mundo, os monstros e você tem três barras de vida, que é a defesa física a defesa mágica e o HP, Para você arrancar o HP você tem que tirar a defesa Seja a física ou a mágica Com ataque físico ou mágico Então O jogo ele é muito fácil de planejar Ele fica muito tático de Ok, tem X inimigos na tela Eu tenho esses personagens Que esse dá tanto de dano físico Esse tanto de dano mágico Então você sabe que você tem Sabe que os monstros tem E você, plane... você tem que planejar O combate Pra você terminar o mais rápido possível Porque a sua... As suas barras de defesa Elas regeneram entre uma luta e outra A sua vida Ela Não regenera Mas a sua defesa regenera então você quer acabar a luta antes dos monstros zerarem sua defesa e causar dano no HP. Porque ele é um dungeon crawler simples e puro do que o objetivo é. Você quer descer uma dungeon de 100 andares. De 10 em 10 andares você acha um fast travel, mas durante esses 10 andares, a ideia é você ficar lá. Então ele quer ser a, essa parada de, olha, a gente vai ajeitar mecanicamente pra você ficar o máximo de tempo possível aqui dentro. Então, tipo, o jogo quase não tem item de cura, ele basicamente não tem item durante a luta, na verdade. A magia, as magias, habilidades, coisas de cura, assim, são muito escassas, mas ele tem várias coisinhas pra incentivar você a ficar explorando a dungeon, tipo, a sua barra de defesa regenera entre todas as lutas. Mas a maneira que isso é balanceado chega a dar raiva, porque a maneira que o, você consegue itens, é muito alinhado com os andares que você tá descendo. Com, e, os, e as lutas e os andares são fixos.
3: Ah, é? Mas é. se você morrer, volta acabou o jogo.
1: Se você morrer, a sua party morreu e está morta na dungeon. Você tem que criar uma nova party, wow. descer até o andar que a sua party wow. antiga morreu. Pra pegar os
2: equipamentos. Ressuscitar eles e levá-los eles de volta para a universidade, que é o primeiro, o andar uhum. zero, digamos assim. É, eu assim. sinto que isso é uma tradição bem forte em Dungeon Crawler. Acho que a, a Trianald sentia isso. Acho que a Persona é. da Kill tem um pouquinho disso com os itens que você deixa pra trás. Sim, sim. É, ele, é, ele é bem tátil nesse sentido, porque quando você
1: começa o jogo, você cria sua parte a partir de personagens já existentes. Você não cria hum. personagens do zero. Todo, todos os personagens têm sua própria lore, motivos pra estar lá e tal. E o jogo fala, ó, oh, tem, sei lá, 15 personagens perdidos pelos 100 andares da dungeon. Ah. Você não sabe onde eles estão. Legal. E você tem que achar eles pelas coordenadas, que como o jogo é tudo por grid, tem as coordenadas, ah, você tá na, na, na no Y30, no X50. É, e conforme você vai jogando, você aprende uma habilidade que o jogo ele fala ah, quantos passos você tá de algum NPC. Então você não sabe onde ele tá, hum. mas você sabe quando você chegar nele. Aí quando você... Chega nele, você abre o menu de party Aí você vai ver que ele tá ali No mesmo slot que você do mapa Aí às vezes ele tá petrificado O que acontece sushi, se o personagem for petrificado? O que não. acontece sushi, se o personagem for petrificado? André, ele virou uma estátua, ele não anda mais Você vai carregar ah, uma estátua com você? Não, ou seja, ele fica pra trás oh, Então você se você tá ir. aventurando uma dungeon um inimigo petrifica você, você perdeu o um membro da sua parte Você não tem sangue ah. de basilisco pra é. fazer uma cura? O que você tem que fazer é de tempo em tempo Na dungeon você acha um altar Que despetrifica alguém Alguém hum. que tá na sua party. Não, porque obviamente a estátua ficou pra trás você tem que colocar tá a coordenada fumando, do personagem cara. Pra despetrificar ele é, que incrível. Aí tem personagem novo Que você quer achar pra sua parte Que ele tá petrificado Então você tem que achar ele primeiro Pra você descobrir a coordenada dele Depois voltar em um altar Despetrificar ele Voltar nele Colocar na sua parte Deixando alguém da parte pra trás Porque só cabe quatro pessoas na parte Se você tá com a parte cheia A pessoa que você encontrou não cabe na sua parte é errado isso. Então você tem que fazer um, um malabarismo De sobe e desce pra pegar as pessoas eventualmente fica mais prático que você consegue as imagens de transporte Mas essa parte burocrática Essa parte mecânica que eu tava comentando aqui da raiva Porque é tudo tão planejadinho Que tipo, ah, você tem um maior que tá 200 de dano O inimigo, ele tem 201 de vida Pra você não matar <risos> com ataque Pra você dar dois ataques uhum. Então, tipo, ele é, ele é muito bem pensadinho Ele é muito bem balanceado o combate E é muito gostoso explorar Porque o jogo, ele sabe o jogo que ele é E, tipo, ele, ele usa o visual a, a informação de grid Esse esquema que ele seja é o, o mapa top-down Pra colocar mistérios dentro das dungeons Pra você colocar itens escondidos nos slots do, dos gridzinho. E muitos desses itens são puzzles matemáticos. Na verdade, não puzzles, mas enigmas matemáticos. Aí que... me perdeu. Caralho, tem uns que eu fico. Não, eu fico puto. Porque o primeiro, você olha assim, é... É vários números, uma sequência de uns 20, 30 números. Só que é tipo 1, 3, 5, 7, 9, 11... O que tá pulando de dois em dois? É, ok, ah, beleza, de dois em dois. Aí como é que funciona esses puzzles? Nessa sequência, algumas casas, em vez de ter número, tem uma letra. Aí no final da sequência fala... Ah, a letra tal é o andar. A letra tal é o X. E a outra letra é o Y. Então você acha uma coordenada nesse, nesse enigma matemático. E começa de boinha. Eventualmente, vai indo pro um nível... Que, assim Teve uns que eu fiquei uns 15, 20 minutos olhando Falei, não sei a resposta Vou olhar na internet A resposta, sabe o que que era? O, a sequência de, de números bacana. Era o número de pontuação Que o time vencedor do Super Bowl fez Eita, como que assim? É é, tipo, vai <risos> no cu, caralho Quem que sabe essa porra? Quem assim? que olha a sequência e fala Porra, é verdade é, é o número de pontuação Que o time vencedor do Super Bowl fez Nossa É, realmente Aí, tipo, aí tem uns Que são muito filhos da puta Mas, no geral É muito divertido fazer os puzzles Encontrar as coordenadas Mas se, não se, não se fosse
0: que... o do campeonato de Blitzball. Você
3: acha que ia ficar mais legal ainda? Má legal ainda, se tivesse visual pra tudo mas que você não Mas ele não tem
1: dinheiro, Rafa. A parada ué, ué. Vai, é que... a Square não tem dinheiro? Para, você, acha que ela, você acha que ela quer? Tipo, chega o cara e fala, ah, eu quero fazer um Dungeon em de DC sem andar. Toma 10 real aí, foda-se. Porra, mas assim, dava, dava. Ah, óbvio, é óbvio. A Square dava, tipo, seria,
3: porra, Square. Não, mas... Eu vai. confio no remake, porque esse jogo tá 160 reais. Não,
1: isso que eu ia falar. Eu tô adorando. Esse jogo O jogo é do ano passado Acho que é outubro do ano passado Ele estaria tá no meu top 10 Fácil Estaria tá no meu top 10 Mas de fato Eles estão cobrando muito caro por ele E isso daí Não tem o que defender mesmo é. Porque a Square é uma filha da puta
0: Ela 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 Desenvolve como
1: Como se fosse um jogo de 20 reais E cobra 160 É Mas assim Pra quem gosta de Dungeon Crawler É E part, RPG mais mecânico Assim e tal Eu recomendo demais 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 É assim Eu não consigo parar de pensar em outra coisa Não consegue não parar consegue de pensar Não consegue parar é. Então não É um jogo tipo... muito bom É <risos> Na verdade, eu não consigo parar de pensar em outra coisa. Pronto. Não consigo
0: pensar em isso, né? não, consigo. não consigo
1: pensar em outra isso, coisa. Isso. É. Fala bem, fala bem,
0: fala bem. É.
1: É. Uma bosta.
0: É. Esse é o sushi. É, é por isso que a gente colocou a nota naval. Você quer Dá. dar uma nota naval pra eles,
1: é Coloca um. um C8zinho aí, um C8. C8. C8 tá bom. C8 tá bom. É C8. Duas vezes mais explosivo C8. do que o C4. Pô, eu, é. Olha só,
0: como a nota naval é interessante,
1: eu achei que o Sushi fosse pra dar uma nota mais alta. É porque ele é interessante, mas né? Ele é mecanicamente muito bom, o que eu não falei, mas ao mesmo tempo ele é muito simples. Ah, então eu acho que se deveria é um dois. Só que ele é um simples muito bem feito. Olha aí. Tá, aí, tá okay.
0: aí. E, simples, porém bem feito, é também o seu podcast vértice. Que encerra suas atividades agora nesse momento. Na verdade. Agradecendo mais uma vez o presidente da Amélia, que veio se deslocou pela cidade de São Paulo até nossa. nossa a
3: Abadia. A, 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 a ah. Ela estava atravessando a cidade. Quando aproveitou para parar... <risos> No Jogabilidade é... não Amélia, você quer é, é,
0: divulgar alguma coisa? Uma, uma rede? Eu não sei o assim, que vocês vão falar Vocês podem de me pesca. seguir no
2: Twitter, porque eu não posso falar de nenhum trabalho que eu tô fazendo no momento ah. Então é, é isso Mas podem me seguir no Twitter, Amélia Molino mesmo Eu tô sempre reclamando de alguma coisa
0: Tá aí, tá aí Sigam a Amélia, é, sigam o Jogabilidade Na verdade, escutem aí é, Os nossos podcasts, espalhem a palavra Você aí que tá ouvindo esse podcast Tá acompanhando ele ao vivo agora Agora terminando. Putz, quem vai me fazer companhia para as próximas 78 horas? Você pode ouvir um dos nossos outros podcasts que tem na... Hoje saiu um episódio da Linha Quente com a Amélia. Tá
3: é, eu ia falar. Não, você deve nos apoiar para ir no nosso Discord e ouvir os DLC cedilhas, porque é o último foi muito legal e a Amélia participou. É e altas loucuras no
0: último DLC dias. Sim. E enquanto eu não valo os 160 reais, eu sou o André Campos... Eu não consigo
2: pensar em outra coisa
3: <risos> Eu não consigo pensar em outra coisa Sushi, e eu não consigo
2: pensar em outra coisa Rafael. E eu sou a Amélia, muito obrigado Valeu gente, até a próxima, boa noite até mais.
0: Tchau, Tchau.